0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat an diesem 28.01.2020. Carbon und Laktat ist der Podcast der Zeitschrift Triathlon und von TriMark.de und mein Name ist Frank Wechsel und mir gegenüber sitzt Simon Müller, hallo Frank. <lacht> hallo Simon. Simon, eine historische Ausgabe heute, ich weiß gar nicht, die 59. Episode, glaube ich, von Carbon und Laktat, ja. aber es wird die Episode sein, mit der wir auf diesem Channel, äh, Triathlon Talk, den millionsten Hörer erreichen werden. Ja, die Millionenfolge. Die Millionenfolge. Einer von euch da draußen ist unser millionster Hörer, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Menschen wir erreicht haben bisher, aber unsere Episoden sind dann eine Million Mal abgehört worden. Wir stehen bei 990.600 irgendwie Größenordnung, war es zumindest heute Morgen. Also die Million ist dann wahrscheinlich am Mittwoch fällig. Ja, ja. das ist eine schöne Nachricht. Das ist eine schöne Nachricht, da freuen wir uns auch sehr. Ähm, ja, wer hätte das gedacht? <lacht> ja, wir haben ja letzte Woche auch schon
1: so ein bisschen über Zahlen geredet, aber das ist irgendwie schon eine große große Nummer, also wenn man sich so eine Million mal vorstellt und auch wenn das jetzt natürlich aufgeteilt ist in knapp über 100 Folgen, glaube ich, jetzt 102. oder so haben wir heute.
0: Ähm, ja, müsste ich, müsste ich aufmachen, ich glaube wir sind schon ein bisschen drüber, ich habe ja noch den Talk mit Björn Gesmann gemacht am Stimmt. Ende der also, letzten Woche, der ja total abgegangen ist, auch so von den Resonanzen und, und ähm, jetzt muss ich mal gerade rechnen hier, Minus, die Excel-Tabelle da oben sind drei Zeilen. Dann sind wir jetzt bei 103. Ja, 103. Ja, aber trotzdem, ich meine... Ähm, 104, 103 haben wir. Ja, 100, die
1: 104te, ja. Ja. Ähm, ja, wenn man sich halt vorstellt, dass es auch, wenn wahrscheinlich häufig die gleichen Hörer dabei sind, was uns natürlich umso mehr freut, wenn sie für über 100 äh, Episoden teilweise vielleicht sogar dabei sind, mhm. ähm, wenn man sich vorstellt, dass es immer ein Mensch dahinter ist, der sich das angehört hat, was wir hier jetzt äh, in mehr als einem Jahr irgendwie oder ein, ja deutlich mehr, jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahren irgendwie gemacht haben, dann... Äh, ja, ist das schon eine ordentliche Zahl,
0: also das muss man erstmal so ein bisschen begreifen. Ja, also freut uns sehr, wie gesagt, letzte Woche Talk in unserem dritten Format, neben Triathlon Talk und Carbon Laktat ähm, bei Power Pace, Björn Geßmann, da ging es sehr viel um das Thema, ich sage jetzt nicht wieder nüchtern Training, äh, sondern Kohlenhydrat <lacht> reduziertes Training und vor allen Dingen um das Thema Laufökonomie. Äh, war hochspannend, hat für viele Reaktionen gesorgt. Und ja für alle, die ein bisschen tiefer in die Trainingspraxis einsteigen wollen, die meisten von euch haben es wahrscheinlich gehört, weil die Zugriffszahlen ähnlich sind wie bei unseren anderen Formaten, äh, Ja, kann ich das nur noch mal empfehlen. Ja, äh, wir erreichen viele Menschen. Und viele Menschen ähm, erreichen uns. Äh, erreichen uns. Äh, wir haben mal wieder einen Anruf auf unserer Mailbox, den wir für so interessant hielten, dass ich den einmal abspielen möchte. Äh, hallo, hier ist der... Ihr hattet mal eine Anruferin auf eurem Band, die darüber philosophierte, ob es nicht ganz sinnvoll wäre oder ob schon jemand mal auf die Idee gekommen wäre, seinen Puls beim, ähm, beim Liebesakt äh, beim, ja, äh, aufzuzeichnen. Dazu wollte ich mal sagen, der Gedanke kam schon mal, allerdings kommt da was zum Tragen, was ich immer als sehr nervig finde. Nämlich ähm, meine Frau und ich, wir treiben beide Sport. Wir schwimmen und fahren Fahrrad und laufen. Und man ist eigentlich immer zu müde, um noch irgendwie Sex zu haben. Das fällt uns beiden immer wieder auf. Und wir ärgern uns drüber und schlafen dann darüber ein. Ja, das wollte ich nochmal ganz kurz loswerden, weil es kommt halt gar nicht erst zur Messung. Also im <lacht> Sinne, bleibt sportlich. Bis dann. Euer <lacht> Tschüss.
1: Ja. Ich frage mich ja, das ist ja echt schon ein paar Wochen her, wie lange er mit sich gehadert hat, ob er jetzt darauf sprechen soll oder nicht.
0: Ja. Sonst wäre es wahrscheinlich direkt danach gekommen. Heißes Thema. Ne? Da stellt sich wieder die Frage, wie sozialverträglich ist eigentlich der schöne Sport, den wir betreiben. Ich weiß nicht, wie viel du äh, momentan trainierst. Also bei mir, ich habe jetzt mal drei Wochen, wo ich auf meinem Niveau sehr zufrieden war, 16 Stunden im Schnitt, Schnitt trainiert und muss schon sagen, so neben Beruf und Familie ist das schon eine ganz schöne Packung. Also ich habe schon gemerkt, das war teilweise über der Grenze des Sozialverträglichen. Ich will das jetzt nicht an verschiedenen Pulsmessverfahren <lacht> festmachen, <lacht> sondern, ja, ich merke dann schon, ich bin da schon manchmal so gereizt und so und freue mich jetzt auf mein Trainingslager, wo ich einfach mal zwei Wochen nur Sport machen kann und ich werde sicher auch einiges arbeiten da vor Ort. Ähm, aber äh, ja, das ist das große Zugeständnis meiner Family, dass ich das eben machen kann jetzt zwei Wochen, um, um mir da nochmal richtig äh, einen großen Reiz zu setzen für den Ironman Südafrika. Aber ähm, ich merke schon so, letztes Jahr das Projekt die familienfreundliche Langdistanz, äh, da kann ich momentan gerade nicht von reden.
1: Ja. Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, aber es ist ja auch eine ganz andere Situation. Also ja. ist ja auch, wir hatten das ja auch schon mal, kommt mir auch ein bisschen darauf an, in was für eine Lebensphase du bist und äh, was so die Prioritäten sind. Und äh, jetzt, äh, ich bin ja quasi auf der anderen Seite als jemand, der nicht äh, irgendwie Familienvater ist oder so und der da auch äh, natürlich dementsprechend gerade andere Prioritäten setzen kann. Mhm. Und äh, das wird sicherlich auch nicht ewig so sein, aber ich muss mich auch immer schon ganz schön verbiegen, um irgendwie auf das Pensum zu kommen, auf was ich jetzt in den letzten Wochen auch gekommen bin, irgendwie mit zwei Wochen 24 Stunden, letzte Woche 20 Stunden. Mhm. Also Ruhewoche.
0: <lacht> ja, das war so, ja eine In seiner Ruhewoche mehr als ich in meiner Hauptbelastungswoche. Nein, es war
1: ja Ruhewoche in Anführungszeichen. Also ich hatte einen kompletten Ruhetag und äh, keine Intervalle auf dem Rad. Das ist dann schon also. Dafür hast du einen Crosslauf gewonnen. Cross gewonnen. Ja, habe ich einen Crosslauf gewonnen, ja. Das war ganz cool. Sogar habe ich dann festgestellt oder danach gesagt bekommen mit Streckenrekord bei einem oh. Lauf, den es schon 47 Jahre gibt, habe ich mich da echt gefreut. Ich bin da Ui, dreimal ja. vorher schon gelaufen und äh, ja auch äh, für mich immer schön zu sehen, wenn man wirklich die gleichen Strecken absolviert über die Jahre und dann so sieht, dass man halt wirklich immer schneller wird und du weißt, okay, es war jetzt eben nicht irgendwie lag nicht an den Bedingungen oder so, sondern mhm. einfach so zu sehen, äh, ich glaube das erste Mal bin ich da vier Jahre zuvor gelaufen und dann einfach so ja was da so an Sekunden immer abgeknapst wurde über die Zeit, äh, ja das das freut dann natürlich, aber ja. klar also auch bei bei dem Trainingsaufwand jetzt, äh, ich habe meistens irgendwie einen Tag in der Woche und auch heute ist jetzt beispielsweise dieser Tag, da wenn ich da dreimal trainiere, dann stehe ich um halb sechs auf, dann trainiere ich vor der Arbeit, dann laufe mhm. ich in der Mittagspause und dann trainiere ich abends. So, da ist dann auch nicht viel Zeit für irgendwas anderes, wenn du Vollzeit arbeitest und dann halt auch nicht gerade irgendwie mittags dann schon wieder zu Hause bist. Ja, ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich äh, am Wochenende ja immer in, in Lübeck bin und da in erster Linie mein Umfeld habe, ähm, habe ich hier auch nicht irgendwie immer sonst was vor, dass ich sage, ich muss auf irgendwas verzichten, sondern das ist einfach... Ja, das ist einfach so die Hauptbeschäftigung, die ich dann, ja. dann habe. Und am Wochenende hat man zum Glück dann auch äh, drumherum so viel mehr Zeit, dass es dann auch kein Problem ist, äh, mal alles vor einer bestimmten Uhrzeit abzuhaken, dass man am Abend dann auch noch was mit, mit anderen und mit Freunden und Familie und so unternehmen kann. Ja. Äh, das passt schon irgendwie auch alles, aber ich weiß auch ganz genau, wir hatten das Thema ja letzte Woche, ich weiß auch ganz genau, dass ich, wenn ich äh, nicht mehr Leistungssport machen möchte, das äh, radikal einbrechen wird, weil ich merke, <lacht> viele Sachen mache ich auch nicht wirklich aus Genuss. Also wenn ich jetzt keine sportlichen Ziele mehr verfolge, äh, bei bestimmten Wettkämpfen würde ich echt, also würde ich natürlich niemals sagen, ich fahre jetzt drei Stunden Rolle. Ja. Oder würde ich auch nicht sagen, ich schwimme jetzt fünf Kilometer oder so. Selbst wenn ich mal das Bedürfnis hätte, was ich mir auch nicht vorstellen kann, freiwillig ins Wasser dann zu springen, <lacht> wenn ich nicht mehr für einen Wettkampf <lacht> trainiere, dann äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das mal länger mache als eine Dreiviertelstunde oder so. Hm. Von daher hängt das natürlich
0: alles irgendwie miteinander zusammen. Der Arm in Hawaii, ich habe gerade meine App aufgemacht, sind noch... Ähm noch 255 mal schlafen. Oh ja. ja also äh, man kann jetzt nicht wirklich sagen, es rückt näher. Also das, das hältst du durch, das Pensum, bis dahin?
1: Ja. Also ich bin, ähm, was heißt ich, also ist alles in Absprache mit dem Trainer auch zusammen, aber ähm, kein Freund davon eigentlich so groß, das Trainingsvolumen zu variieren, sondern eher die Trainingsinhalte. Mhm, also ist jetzt nicht wirklich klar, mal mehr, mal weniger, aber ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie sechs Stunden oder so weniger trainiere als dann in ein paar Monaten. Also es unterscheidet sich nicht großartig, sondern die Trainingsschwerpunkte sind dann halt mal andere. Also die mhm. Radfahrten werden länger, die Intervallprogramme verändern sich. Äh, wenn dann vielleicht mal irgendwo ein Blocktraining eingeschoben wird, dann ist es mal mehr in der einen Disziplin, dann äh, weniger in der anderen. Also das variiert so ein bisschen hin und her, aber ich würde sagen plus in, in den Belastungswochen außerhalb vom Trainingslager sind das so plus drei bis vier Stunden in der Woche wenn ich dann wieder anfange, richtig zu trainieren, das ganze ja über das Gleiche. Ja, ja. Also ja.
0: Ja, du hast ja quali in der Tasche. Ich <lacht> arbeite noch dran. Momentan muss ich sagen, fühlt sich's echt gut an. Also das war jetzt echt mal so ein drei Wochen Block, wo ich sagen muss äh, haken drunter, äh, solide Arbeit. Jetzt diese Woche wird es nicht viel Zählbares geben bei mir, muss aber auch nicht, denn dann kommen die zwei Wochen Trainingslager und ja. das wird nochmal einen ordentlichen Punkt geben. Ich fühle mich nach diesen drei Wochen jetzt aber so, dass ich sagen kann, ich fahre richtig gut vorbereitet ins Trainingslager, freue mich drauf und äh, bin da dann auch in der Lage ordentlich was zu machen und danach Woche Ruhe und dann sind es noch drei Trainingswochen und dann wird getapert. Also ja, ich bin sehr gespannt, ich habe das noch nie gehabt, so ein frühen Ironman im Jahr. Auch, ja. auch, auch bei meinen ersten fünf Rennen, die ich da Mitte der 90er, Ende der 90er gemacht habe. Von daher ja, die Situation haben alle und doch, so, so kann es laufen. Ich weiß noch, dass wir hier auch im Podcast mal drüber
1: gesprochen haben, dass du die langen Radeinheiten und auch langen Koppeleinheiten irgendwie zum Großteil indoor hast auf dich zukommen sehen. Jetzt habe ich gesehen, du fährst über drei
0: Stunden irgendwie bei einem Grad draußen. Ja. Das,
1: hast du schon zu viel jetzt oder? Nee.
0: <lacht> ja, also in der Woche, du, du kennst es, ja. wenn du zu normalen Arbeitszeiten im Büro bist, du gehst im Dunkeln hin, du kommst im Dunkeln raus. Ja. ja. Da ist nichts mit draußen. ja. Und ich ja. äh, habe es ja ganz gut gelernt, in, indoor Rad zu fahren, aber ja. ich habe... Am Samstag habe ich noch mal eine Zwei-Stunden-Einheit, weil es draußen wirklich eklig nass war, ja. äh, indoor gefahren. Länger braucht das bei mir indoor auch nicht werden. Mhm. Und dann bleibt halt nur das Wochenende. Meine Kinder hatten beide Sport, selber. Der eine ähm, Volleyball, der andere Fußball. Das heißt, ich konnte Rad fahren, ja. Und ähm, wenn ich zwei Stunden indoor fahre, brauche ich auch nicht zwei Stunden outdoor fahren. Also bin ich viereinhalb Stunden gefahren fast. Irgendwie hatte 113 Kilometer auf dem Tacho. Man ist da relativ einsam. Also, ich habe schöne neue Strecken gefunden, nördlich von Hamburg, und ähm, ja, da ist dann nicht viel los, ja weder Autos noch Fahrräder, aber das tat mal gut einfach für den Kopf, ja. Ja, glaube ich. Ja, ähm, habe mich. Habe mich gut eingekleidet, habe äh, meine billig Wärmesohlen von Lidl in die Schuhe gepackt, ja diese Aufreißtütchen, wo dann äh, das äh, Metall oxidiert, was da drin ist und dann hält das bis zu sechs Stunden warm angeblich, ein Doppelpack kostet zwei Euro, ist jetzt nicht gerade umweltfreundlich. Ähm aber, ähm, weil man es danach wegwirft, aber ähm, es hilft über eine längere Radtour und es hat dann sogar Spaß gemacht und war auch nicht zu schlimm von der Kälte. Ich habe früher immer gesagt, ich fahre nicht unter 10 Grad. Mm. Oh, uh,
1: unter 10 Grad <lacht> sogar. Ja, ich habe das äh, in den letzten beiden Jahren mal mit dem Mountainbike häufiger gemacht äh, in, bin am Kanal lang gefahren und das teilweise auch dann, als es geschneit hat. Ja, irgendwie habe ich da auch nicht die Motivation zu. Also dafür hm. ist jetzt irgendwie, die Rolle steht da und äh, das Rad bleibt da auch immer stehen und das ist, mittlerweile kann man sich so schön, ich muss, früher hab, hätte ich jetzt wahrscheinlich ablenken gesagt, aber man muss sich gar nicht ablenken, wenn man da irgendwie sich zu beschäftigen weiß in Form von, also wenn es dann halt ein Film ist oder ein Hörbuch oder ein Podcast ja, ja. oder sonst hm. irgendwie, dann bin ich auch mittlerweile so, dass äh, die langen Sachen mir auch gar nichts mehr ausmachen. Weil wenn man es dann mit der Intensität nicht übertreibt ähm, und auch nicht übertreiben muss vom Trainingsplan, dann ist es auch gar nicht mehr so ätzend. Ja. Also tatsächlich wenn man die lockeren Sachen, äh, teilweise freue ich mich da sogar drauf, weil ich weiß, das ist die Zeit, in der ich mir mal alles anhören und anschauen kann, was ich mir schon irgendwie so in meine später Ansehen- oder anhören Listen reingepackt habe. Ja, ja, ja. Äh, auch so halt, weil viele Sachen dann auch mal eine Stunde oder anderthalb dauern und da weiß ich, okay, jetzt, ja. manchmal freue ich mich da echt drauf, dass ich sage, jetzt habe ich die anderen. Stunden mal, dass ich mir das anhören kann. Ja. Und äh, von daher, wenn man das irgendwie schafft, sich sowas <lacht>
0: zurechtzulegen, kann das halt auch so ein Training-Hack sein. Ja. Ich habe das ja vor, vor ein paar Tagen eingeführt, dass ich immer, wenn ich irgendwas höre oder sehe, das mhm. bei Strava in die Beschreibung reinschreibe, welchen Podcast ich gehört habe, welche, welches Video ich gesehen habe. Am, am Wochenende saß mal mein Kleiner bei mir, da haben wir zusammen die Minions geguckt. Ja. Ne? Also <lacht> Da vergeht die Zeit dann auch. Ja, genau. ne? Bei mir ist eher das Problem so, ähm Momentan steht mein Zeitfahrrad auf der Rolle, so nach zwei Stunden reicht das dann aber auch in, in der Position da irgendwie. Ja, absolut. Und, ähm, ja vielleicht muss ich es mir doch mal irgendwo ans Fenster stellen, dass man mal einen anderen Ausblick hat als nur den Monitor. Ja, Aber es geht vorwärts. Ne? Ähm, draußen hat man doch ein bisschen mehr Ablenkung. Ja? Was, was mir aufgefallen war, ähm, es stehen da im Norden von Hamburg ein paar ähm, Traktoranhänger die groß plakatiert sind mit äh, Wir sind kein Futter. Und dann sind da Schäfchen und Kälbchen und so abgebildet. Und der große, böse Wolf. Mhm. Ähm, und dann habe ich immer gedacht, den Wolf gibt es doch gar nicht hier. Und gestern kam die Pressemitteilung vom Senat. In Hamburg wurde zum dritten Mal seit 2013 ein Wolf gesichtet. Uh. Jetzt ist
1: die Bevölkerung natürlich in
0: Panik. Ja. <lacht> Ne? Also, ja. ähm, da gibt es dann einen wolfexperten der bestätigt das auch, der guckt sich die Videoaufnahmen an, die irgendwo gemacht wurden und sagt, ja, das war ein Wolf, aber man ist sich sicher, das ist ein durchziehender Wolf, selbst junge Wölfe machen 70 Kilometer am Tag. Ähm, wir haben kein... Wolfsrudel jetzt hier oder so und ich weiß auch nicht, ob mich das vom Outdoor-Training abhalten würde. Es ist ja irgendwie, glaube ich, noch nicht viel passiert zwischen Wolf und Mensch. Ja, immer ich,
1: ich glaube tatsächlich, man kann sagen, es ist noch nie was passiert. Ja,
0: es sind immer Tiere, die gerissen werden. Ähm, man hat so ein bisschen Angst davor, glaube ich, dass die die Wölfe sich immer mehr an den Menschen gewöhnen, indem sie näher ranrutschen und irgendwann dann keinen Unterschied mehr machen zwischen Schulkind und Schäfchen. Aber... Ja, es ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Ja, Also so die, die wütenden...
1: Bauern, sage ich jetzt mal teilweise, das kann man ja alles nachvollziehen, wobei man auch da sagen muss, also ich will jetzt nicht zu weit in die Materie einsteigen, aber ich weiß nicht, seit wann es das gibt, da kriegst du ja ab einer gewissen Anzahl, das vom Staat finanziert, dass du dich mit Zäunen vor Wölfen schützen kannst, also das heißt, du musst es nicht mal zahlen, es ist nicht mal ein Argument zu sagen, ich habe das Geld nicht, weil der Staat zahlt das für dich und einige machen das dann nicht aus Faulheit, aber beschweren sich dann, wenn der Herde was passiert wo man dann sagen kann, okay, es ist berechtigt, dass man sich ärgert, aber der Staat sagt schon, okay, es ist, wir geben dir das Geld, bau es. Ähm, also auch da könnte man sagen, selbst, selbst da ist teilweise das Tamtam, -Tam, was da gemacht wird drumrum, echt ziemlich überspitzt und also ich glaube, wir müssen uns da jetzt beim Wolf äh, keine ist Gedanken machen, dass wenn wir da beim Laufen, der auf einmal kommt und uns jagt. Ja. Ja, ist eine witzige Vorstellung, aber <lacht> wer das irgendwie als echtes Argument mit einbringen würde, der
0: hat, glaube ich, die Hintergrundinfos nicht. Ja, ja. Ich wurde noch sozialisiert im Musikunterricht, dass wir Peter und der Wolf gehört haben. Und seitdem ja, ist der ja, Wolf was Böses. Das, ist genau. das ist so wie die Generation, die... <lacht> Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen hier im Team, die Generation, die mit dem weißen Hai groß geworden ist. Ja, genau. Und glaubt, dass äh, mindestens drei dieser Exemplare immer unter der Wasseroberfläche vor Kailua-Kona kreiseln und nur auf den richtigen Moment warten. Klar, es ist halt, ja, bei,
1: bei Wasser ist ja immer noch das Ding, man, man sieht es dann nicht, das ist noch so diese Angst, aber… Yeah natürlich, ob es berechtigt ist oder nicht, ist jetzt beim Wolf das Gleiche, ist ja einfach so, das ist ja nun mal auch das Thema Angst, das ist das, was man sich ausmalt und auch wenn dann jemand sagt irgendwie, oh, das war ja noch nie so, äh, allein dieser, diese Vorstellung irgendwann, man könnte selbst der Erste sein und so, klar, es ist jetzt nicht, es äh, ist nachvollziehbar, jeder kann irgendwo dann die Sorge verstehen, der eine beim, was weiß ich, Wolf, wenn er da wirklich Angst vor hat, der andere bei Hein. viele haben auch Angst vor Spinnen, äh, aber ja, keine Ahnung, jedem, jedem das Seine, aber ich, äh, hoffe, dass es sich nicht nochmal so extrem wandelt in der Tierwelt und äh, in der Beziehung zwischen Mensch und Tier, dass wir echt irgendwann sagen müssen, alle alle, die ja in Hamburg äh, laufen gehen am Wasser abends, wenn es dunkel wird, müssen jetzt eine Waffe mitnehmen, weil der Wolf kommt <lacht> und
0: ja. ja. Also ich glaube, momentan halten sich Wolfphobie und Wolfhysterie ein bisschen die Waage und vielleicht <lacht> auch ganz gut so. <lacht> ja. Also ich erinnere mich aber, als ich meine erste sportliche Karriere Mitte der 90er gemacht habe, da habe ich mehr äh, Zwischenfälle mit Hunden gehabt, als ich die jetzt hier habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt hier im Hamburger Umfeld trainiere und damals im Osnabrücker Land, aber da gab es mehr so, äh, ich kann mir ja mindestens fünf Situationen erinnern, ähm, eine Straße auf dem Land, die zu eng, zu schmal war, um mit dem Rad zu wenden und ein Hund, mhm. der mit wedelndem Schwanz auf dich zu zurennt.
1: Ja. ja gut, ich glaube, das Thema Hunde, ähm, das kann bestimmt oder können viele, die jetzt auch zuhören, nachvollziehen. Ja. Also ich würde sagen, bestimmt 75 Prozent der Zuhörer das wird man jetzt nicht rausfinden können, aber könnte ich mir so vorstellen, jeder dritte von vier Triathleten könnte schon mal sagen, dass er in irgendeiner Art und Weise einen Vorfall mit einem Hund gehabt hat. Mhm. Also nicht ein schlimmen Angriff oder so, aber ich wurde auch teilweise schon mal, ich wurde noch nie gebissen, aber angesprungen und gekratzt und so, dass man es auch gemerkt hat und äh, bin auch schon auf Forte Ventura bei der langen Route, die farblich ausgeschildert sind, bei der 21 Kilometer Route wurde ich auch schon von drei Hunden vom Hof äh, gejagt, dass ich, da weiß ich heute noch, äh, bin ich weggesprintet bei meinem langen Lauf und habe am Ende geguckt auf meiner Garmin- Höchstgeschwindigkeit 31,4 km/h. Weiß ich heute noch. Ich bin, ich bin um mein Leben gerannt. Ja, also, weil ja. die wirklich dann kleffend hinter mir her, so drei, und die waren, die waren, waren echt kleine Hunde. Aber ich hatte dann wirklich Angst. Die kamen dann da runtergelaufen. Da sind ja diese Mini-Hügel. Und. Äh, auf mich zugeschossen. Ich war
0: der Einzige, der da laufen war und da äh, habe ich richtig, richtig Panik bekommen. Ja, also, also gebissen wurde ich bisher nur von einem Esel <lacht> und ich äh, konnte nicht weglaufen, weil ich das noch nicht konnte. Ich war auf dem oh, Arm meines Vaters im Tierpark oh, oh. und äh, auf einmal schnappte so ein Esel nach mir. Ähm, ich weiß, dass ich ganz lange so eine, so eine, ähm, bis, eine kleine Bissstelle so an der Hüfte oh, oh. hatte. Ähm, und angegriffen beim Sport wurde ich von einem Schwan. Ein Schwan oder eine Gans. Oh, hast du hast es provoziert? Äh, nein, das war ein Laufwettkampf, der führte an einem See lang. Oh nein. Und da war irgendwie ein, ein Federtier, was Nachwuchs hatte und irgendwie überfordert war von dieser ja. Masse Mensch, die da ankam. Und dann, ich weiß nur noch, dass ich gelaufen bin und hinter mir so gefühlt so zehn Zentimeter neben dem Ohr so ein, 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 fauchenden, ein fauchenden Schnabel hatte. Der hat so... <lacht> Ne? Also der, der wollte mich erschrecken oder äh, verschrecken. Verschrecken, ja. das ist ihm auch gelungen. Ich weiß nicht, wie der Lauf ausgegangen ist, aber der ist dann weggelaufen. Ne? Ich bin dann weg. <lacht> ja. ne? Naja, naja. So, das sind so die 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 kleinen, großen Tierchen. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, wir haben es ja auf unserer Liste stehen. Lass uns das doch gerade kurz ansprechen. Ähm, viel viel kleiner ist das Coronavirus, ähm, was momentan in China grassiert, aber auch schon in Frankreich zuletzt und jetzt heute auch in Deutschland ähm, aufgetreten ist. Und äh, es gab gestern ein, ein Neujahrsempfang vom äh, Deutschen Olympischen Sportbund und Alfons Hörmann hat das wirklich als großes Problem in der Olympiasaison bezeichnet, weil er sagt, Nirgendwo wird so viel international gereist wie im Sport mm. und es gibt inzwischen glaube ich auch schon irgendwelche Qualifikationsturniere im Volleyball oder so, ja. die verlegt wurden aufgrund dieses Viruses. Und jetzt die Frage, wie, wie entwickelt sich das weiter? Ähm, ich habe eben nur so aus dem Augenwinkel gesehen, dass Hongkong inzwischen einen Großteil des Reiseverkehrs zu China eingestellt hat. Das kann natürlich auch en enorme Auswirkungen auf den Sport haben, auf Wettkämpfe. Ich, ich möchte nach Südafrika. Es, äh, die Olympiasaison startet auf der Kurzdistanz. Ähm, das kann schon einen Impact haben. Ja, auf
1: jeden Fall. Also das ist, ähm, ich meine, und äh, sporttechnisch ist ja dieses Jahr in Asien so einiges los. Also ja, von ja. daher, ähm, klar, ist jetzt nicht in, in zwei Wochen, dass man sich jetzt Gedanken machen müsste, um eine große Katastrophe, wie man das alles irgendwie umsetzen oder retten oder verschieben kann. Aber wer weiß, wie lange das andauert. Also mittlerweile kann man das ja schwer einschätzen, wann das, also man hat ja so zumindest von der von der Berichterstattung her die, die, ähm, oder kann die Annahme haben, dass sich das eher noch weiter ausbreitet, als dass man gerade schon dabei ist, ja. irgendwie das äh, effektiv zu bekämpfen oder einzudämmen. Und dann ist natürlich immer hinten raus zeitlich gesehen die Frage, wie lange dauert das überhaupt, bis man das in Griff bekommen hat mhm. und bis man äh, ja da sicher wieder zu, allen zusagen kann, zu reisen, alle Orte zu besuchen. Und wie du schon sagst, also es hat halt durchaus auch, wenn es nur irgendwie bei einem Flugverkehr das Umsteigen an einem Flughafen ist, ähm, dann hat das ja schon Auswirkungen auf, täglich auf mehrere tausend Menschen. Ja. Und ähm, ja, du, du sagst das schon. Also, jeder, der über internationale Flughäfen schon mal geflogen ist, äh, kann bestimmt auch mal äh, oder sich daran erinnern, dass da eine Sportmannschaft. Ein Teamsport Teamsportler irgendwie unterwegs waren. Ich hatte das jetzt auch als, ich glaube, auf dem Weg nach Hawaii irgendwie vier Nachwuchsnationalmannschaften ähm, von irgendwelchen Nationen, also wirklich international gesehen, die auch auf dem Weg äh, irgendwo hin waren. Also rund um oder das ganze Jahr ist ja so viel Betrieb und das geht ja von bis also Junioren, Nationalmannschaften, bis die Sportler, die ihre Quali-Wettkämpfe noch für Olympia haben. Also das ist ja nun nicht so, dass man sagt, das betrifft vielleicht drei, vier Sportarten und dann mm -hmm. irgendwie sonst, sondern das... Äh, da hat man ja sonst gar keine Vorstellung von, was so sonst passiert. Jetzt ist auch die Zeit der Trainingslager für viele, ähm, nicht nur im Ausdauersport, nicht nur im Triathlon. Ähm, ja, und wir hatten ja die Statistiken, wie viele Entscheidungen ähm, olympisch sind mhm. dieses Jahr. Also sprich auch, wie viele Sportarten überhaupt beteiligt sind, wie viele Sportler daran beteiligt sind. Da reden wir jetzt wirklich nur von den Allerbesten der ganzen Welt. Mhm. Aber ähm, ja, auch eine, eine Klasse dahinter wird ja Sport getrieben und mehrere Monate vorher Vorbereitung. Ähm, ja, das ist äh, sicherlich auch ein, ein Thema, was da viele beschäftigen wird, die nicht wissen, in den nächsten ein, zwei Monaten verändert sich da jetzt was im Rennkalender, im, in der Trainingsplanung, das ist ja, ja. alles von, von langer Hand wirklich durchgeplant.
0: Ja, ja, also ich erinnere mich an die Olympischen Spiele in Rio, als es groß um das Zika-Virus ging im Vorfeld, mhm. was am Ende überhaupt kein Problem war, wo der Medienhype, der darum gemacht wurde, vielleicht ein bisschen zu groß war. Es gab einfach keine Mücken, die das Virus übertragen haben äh, zur Zeit der Olympischen Spiele in Rio. Also ich habe keine gesehen. Ja? Mhm. Das war so ein bisschen, was jetzt, was für London die Prognose des Verkehrsinfarkts war, war das Zika-Virus in Rio und die Wasserverschmutzung. Und das ist jetzt die Hitze in Tokio. Wir wissen, glaube ich, die Hitze in Tokio wird kommen. Weil das andere, was ich gerade <lacht> erwähnt hatte, ist nicht eingetreten. Aber ähm, da hat es mal eine große Diskussion im Sport gegeben. Da hatte auch, glaube ich, gab es auch ein paar Absagen, prominente Absagen, die gesagt haben, ich fahre nicht äh, zu den Olympischen Spielen, weil mir das zu gefährlich ist. Mhm. Ähm, ich erinnere mich selber an, äh, dass äh, die äh, SARS, ich äh, weiß nicht, ob es eine Pandemie oder Epidemie war, äh, 2003. Da war ich nämlich noch Fotograf oder war gerade Fotograf für den Internationalen Triathlonverband, für die ITU. Und äh, da weiß ich noch, dass wir mal irgendwo mit ganz vielen Triathleten gelandet sind in Japan und dann quasi vom Bus aus, äh, vom Flugzeug aus direkt in einen Bus gesetzt wurden und in eine Halle gefahren wurden, wo ganz viele Ärzte auf uns warteten und uns alle untersucht haben und dann Krass. quasi alle freigegeben haben. Das war ein ähnliches Virus auch irgendwie äh, verwandt mit dem, mit dem Coronavirus, über das wir aktuell reden und ähm, da gab es auch, und das ist momentan, ich weiß nicht, ob schon äh, etabliert oder ob das etabliert werden soll, da gab es auch an ganz vielen Flughafen äh, Wärmebildkameras, die ähm, ähm, fiebernde Menschen sofort ja. Er erkennen können ja? Ja. und äh, einfach um da da frühzeitig zumindest mal nachgucken zu können. Also das und es waren ganz viele Triathleten mit Mundschutz unterwegs damals. Mm. Ne? Also da, da erinnere ich mich dran, noch dran. Da hat es ähm, Implikationen so auf den Sport gehabt, aber eben nicht durchgreifend, Da wurde nichts abgesagt oder so.
1: Ja, ja warten wir mal ab, was für Ausmaße das noch annimmt jetzt. Ähm, wollen, wir, wollen wir nicht hoffen, dass das ist also sowohl in der gesamten Bevölkerung, das ist erstmal viel, viel wichtiger als der Sport, aber es ist natürlich wünschenswert für, für beide Kategorien, dass sich das jetzt nicht noch
0: irgendwie extrem weiter ausweitet, ja.
1: aber ja, mal abwarten.
0: Ja, aber reden wir über den Sport, der stattfindet und stattgefunden hat und da sind wir da, wo ich demnächst bin. In <lacht> Südafrika gab es nämlich schon den Ironman 73 am Wochenende mit deutscher Beteiligung, aber keinen deutschen Sieg.
1: Ja genau, also erstes großes Rennen der Saison, sowohl was äh, Langdistanz, beziehungsweise wenn wir dann von Mittel- und Langdistanz als Langdistanz sprechen, als auch äh, für die Kurzdistanzler, insofern, dass es noch kein Weltcup oder kein ITU-Rennen vorher gab, also war quasi jetzt wirklich der Auftakt. Ähm, ja und es gab einen Heimsieg dieses Jahr von Matt Troutman, letztes Jahr von Bradley Weiss, der ist dieses Jahr Zweiter geworden, hm. du hast gerade schon angesprochen, äh, Michael Rehlert, ähm auf Platz 6 als letztendlich doch ähm, einziger deutscher Starter. Johannes Moldan, äh, krankheitsbedingt abgesagt. Und Roman Deisenhofer stand noch auf der Startliste. Der war aber die Zeit über noch in Lanzarote. Oder auf Lanzarote dann Trainer. Also wir reden jetzt über
0: die Profis. Es waren h auch da? Genau, H-Gruppe waren
1: auch da. Ähm, ja, zum Profirennen. Äh, ersten beiden schon angesprochen. Es war sogar ein komplett äh, südafrikanisches Podium. Äh, Henry Schumann äh, ist Dritter geworden. Der mhm. Bronzegewinner von den Olympischen Spielen in Rio. Vor mhm. vier Jahren. Äh, erstes 70 rennen gemacht mhm. und wahrscheinlich auch so ein bisschen damit geliebäugelt, dass er dem einen oder anderen Kurzdistanzkollegen folgen kann, der schon äh, für die 70 wm qualifiziert ist und sich dann noch so ein Highlight äh, nach Tokio vornehmen kann. Daraus ist nichts geworden. Er hat dann Platz drei keinen Slot bekommen. Mhm. Ähm, ja, aber vom vom Rennen an sich war es dann erwartungsgemäß, also Henry Schumann ist als äh, erster und auch allein aus dem Wasser gekommen und äh, hat dann am Ende hinten raus so ein bisschen beim Radfahren dafür bezahlt, dass er, es war wohl sehr windig ähm, und eine harte sehr, Strecke. war
0: sehr kalt, äh, beim, beim Schwimmen war die Wassertemperatur 14 Grad, wie ich gehört habe.
1: Ja. Genau, und ähm, ja, da hat sie am Ende so auf, äh, auf dem letzten Drittel der Radstrecke den Stecker gezogen, dass er dann vorher auch allein gefahren ist und den Vorsprung dann um die, um die drei Minuten teilweise sogar gehalten hat. Ähm, das, äh, ja, war dann, da wurde eingeholt, dann sind sie, glaube ich, zu fünft in die äh, zweite Wechselzone und dann war es letztendlich eine Laufentscheidung. Ja, die hat mit Troutman dann gewonnen und ähm, ja, mal sehen, ob äh, Henry Schumann da noch einer ist, der zukünftig vielleicht jetzt Blut geleckt hat und das besser machen will oder er abgeschreckt ist. Ich glaube eher, dass zumindest für dieses Jahr er das nicht nochmal versuchen wird. Ich glaube, es hat einfach gepasst, weil er sich einfach in seiner Heimat jetzt schon vorbereitet hat auf die Saison und das Rennen vor der Tür stand und es sich einfach angeboten hat, ohne eine große Reise zu machen, die Distanz mal auszuprobieren. Jetzt äh, zu einem Jahreszeitpunkt, wo man noch nicht groß spezifisch irgendwie äh, sich vorbereiten muss, wo nächste Woche nicht das nächste oder erste WTS-Rennen hm, äh, dann hm. vor der Tür steht. Äh, ich glaube nicht, dass er da jetzt so hinterher ist, das nochmal zu probieren, um sich unbedingt zu qualifizieren. Und ähm, ja, ich, ich hatte das ja auch nochmal nach Bahrain äh, zu äh, als wir über Kaspar Stornes geredet haben, der sich ja auch unbedingt qualifizieren wollte dort, es nicht geschafft hat als Drittplatzierter. Ähm, wo ich dann hier noch gesagt habe, äh, mal gucken, ob er das dann nach ähm, Tokio macht. Wo mir dann aufgefallen ist, da ist der Qualifikationszeitraum schon vorbei. Sprich, auch alle Kurzestanzler, die sich jetzt noch für die 73-WM äh, Ende November in Neuseeland qualifizieren wollen, äh, müssten das vor Tokio noch machen. Und jeder, der ernsthafte Ambitionen auf eine Top-Platzierung bei den Olympischen Spielen hat, wird jetzt nach ja eigentlich jetzt schon nicht mehr also vielleicht wird da noch wenn da noch ein zwei dabei sein die das im Februar machen aber sogar im März da läuft dann äh, die die WTS äh, wieder und da schaut man dann dass man da gegen die direkte Konkurrenz wahrscheinlich nochmal Rennpraxis mitnimmt und Sachen ausprobiert als dass man sich dann Kopf über eine Distanz macht äh, ja die eigentlich gar keine Rolle spielt also mhm. das war wahrscheinlich jetzt so mal ein Versuch und dabei wird es bleiben ähm, ja, auf Platz 4 äh, Bart Arnutz, Platz 5 Kyle Buckingham und Platz 6 dann Michael Rehlert, ähm, deren also keine schlechten Leute vor ihm, nee, aber genau. meine, er
0: war zweimal Weltmeister auf der Distanz und jetzt wieder beim Quali-Rennen Sechster. Ähm, da hat er sich vielleicht mehr vorgestellt, oder?
1: Ja, er war, er war gar nicht so unzufrieden mit dem Rennenverlauf, weil er halt auch bis zur zweiten Wechselzone in der Spitzengruppe mit dabei war. Es war dann halt eine Laufentscheidung und er war von der Gruppe, die dann zusammen auf die Laufstrecke gegangen ist, quasi der Langsamste von den fünf und wurde dann von Bart Arnutz noch überholt, der ja traditionell ein starker Läufer ist, Hawaii Zweiter von 2018. Der dann noch von hinten ran gelaufen ist, aber er hat, also Michael Rieland hat im Vorfeld auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich am ehesten im Laufen auch noch äh, was zu tun gibt, um da ganz auf dem obersten Niveau konkurrenzfähig zu sein. So war es ja letztendlich auch. Also er ist dann 1,24,04 für einen Halbmarathon gelaufen. Das muss man ein bisschen relativieren, weil die Laufzeiten insgesamt ziemlich, äh, ja was heißt ziemlich langsam, aber im Verhältnis, wenn du auch die Leute nimmst, die da mitgelaufen sind. Also ein Henry Schumann, auch wenn er am Ende dann ein bisschen bezahlen musste, kann natürlich deutlich schneller laufen als eine 1,19 hoch oder auch ein Bart Arnutz, der die zweite schnellste Laufzeit des Tages hatte, aber mit einer 1,1758, der ist ja auch schon, in Nizza erinnere ich mich beispielsweise, ist er ja, glaube ich 1,10 niedrig oder 1,9 hoch gelaufen, also das muss man ja schon immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ähm, von daher fehlt da aber trotzdem noch ein ganz schönes Stück, wenn man sagt irgendwie, mittlerweile muss man für eine WM-Quali natürlich auch ein Rennen gewinnen oder vielleicht dann je nach Konstellation Zweiter oder Dritter werden und auch da würde jetzt für Michael Rehler erstmal noch ein Stück fehlen, aber es ist halt auch früh im Jahr und er hat vorher auch gesagt, er will quasi das erstmal als Härtetest machen, gucken, wo er steht und ähm, ja, so wie es eigentlich bei ihm immer ist. Im Schwimmen ist er ganz vorn mit dabei, hat auch jetzt die äh, quasi Verfolgergruppe hinter Henry Schumann aus dem Wasser geführt, fährt mit auf dem Rad, ähm, muss dann halt nur sehen, dass er da ein paar Minuten noch beim Laufen findet. Hm. Aber gut, viel Zeit hat er auf jeden Fall auch noch. Seiner Aussage nach bereitet er sich planmäßig erstmal für eine relativ frühe Langdistanz vor. Also wer weiß, ob du ihn vielleicht nicht auch in Südafrika siehst <lacht> und der jetzt da bleibt und in Stellen. Ah, wer weiß,
0: wen ich da alles sehen werde. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, aber er hat ja vorher schon in äh, Stellenbosch trainiert mhm. und äh, ist damit auch verbunden. Bleibt jetzt, glaube ich, auch noch ein wenig da und trainiert und ja. Wer weiß, ob er so lange da bleibt, dass es noch... Äh dann für
0: die Langdistanz reicht, um die mitzunehmen. Ja, ich meine, wir Schauen haben schon, wir schon drüber gesprochen, das ist ein attraktives Rennen, es ist eine kontinentale Meisterschaft, es ist in der gleichen Zeitzone, ähm, man kann es mit dem Trainingsaufenthalt verbinden und es ist vor allen Dingen ein früher Versuch, Hawaii klarzumachen, genau. äh, sowohl im Age group bereich als auch im, im, im äh, Profibereich. Ich meine, ich habe es ja schon erzählt, ich habe mir das Rennen ausgesucht, weil ich dann vielleicht noch ein zweites Rennen machen kann. Also ich,
1: ja, so werden viele Profis natürlich auch denken.
0: Ja, werde werd auf jeden Fall ein zweites Rennen machen, aber mit welchen Ambitionen, das wird sich dann rauskristallisieren. Ja? Also, ja. Ähm, ja, wird Witz, sich dann herausstellen, ob es für dich ein äh, extrem kurzes oder sehr langes Jahr wird. Also. <lacht> ja, ja ne? Es ist, äh, wir, wir haben auch darüber gesprochen, warum sucht man sich solche Rennen aus? Da war ja auch die Strecke ähm, ein gewisser Faktor und die kommt mir jetzt nochmal weiter entgegen, weil die Strecke geändert wurde und ähm, noch weniger Höhenmeter hat als bisher. Das war ja auch so einer der ersten Kommentare unter meiner 113 Kilometer Radtour, Ich habe die irgendwie mit 170 Höhenmetern gemacht oder so. Das waren die drei Autobahnbrücken, wo ich rüber musste. Also, <lacht> ähm, äh, Wind kann ich, äh, Berge nicht. Von daher, ja. Wer weiß, wer sich dadurch noch alles anlocken lässt. Man ja. <lacht> wartet ja so auf äh, die großen Profinamen, ähm, dass die, dass sie jetzt mal Farbe bekennen und äh, da sind ja noch einige offen, die es noch nicht getan haben. Ja, richtig. Ja. Das ist jetzt auch so langsam die
1: Zeit wo wahrscheinlich nach und nach jetzt der eine oder andere mal sagen wird, wie er sich so den Fahrplan für 2020 vorstellt. Ja. 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 Komm, kommen wir zu den Frauen, ja. denn da gab es äh, ich, ich will nicht sagen überraschendes Ergebnis, weil damit hätte ich im Vorfeld gerechnet, aber die wie das Rennen verlaufen ist als solches, war eigentlich relativ spannend. Bei den Frauen gewonnen hat Flora Duffy. Man kennt sie als Erst-Exterra-Spezialistin, mehrfache Exterra-Weltmeisterin, zweifache Kurzdistanz-Weltmeisterin. 2018, 2019 viel mit Verletzungen zu tun gehabt. Konnte deswegen unter anderem 2018 auch nicht noch ihren Titel verteidigen, sonst hätte sie wahrscheinlich das Triple gewonnen auf der Kurzdistanz. Also ja eigentlich diejenige, die nach dem es war ja kein Rücktritt, aber von dem Wechsel von Gwen Jorgensen vom Triathlon zum Laufsport ja. eigentlich alles dominiert hat. In erster Linie dadurch, dass sie eine sehr starke Schwimmerin ist, immer vorne aus dem Wasser kommt und dann auf dem Rad halt ihre Stärke ausspielt, weil sie es trotz des, trotz der Windschattenfreigabe immer geschafft hat, bei Rennen tatsächlich auch mal alleine wegzufahren, was ja wirklich echt einiges heißt. Und ähm, <lacht> Ja, eigentlich war es deswegen auch so ein bisschen erwartbar, dass sie trotz doch relativ starker Konkurrenz, also Anna Watkinson war dabei, Emma Pellent war dabei, das waren die äh, jeweils Erst- und Zweitplatzierte vom Vorjahr und ja Namen, die man die man kennt und Emma Pellent, die auch ja, schon Zweite bei der 73 wm geworden ist. Ähm, trotzdem muss man halt sagen, Flora Duffy, das ist äh, nun mal so, wie wenn die wenn die Kurzdistanzler auch bei den Männern äh, wechseln, ein, ein, ein Javier Gomez, ein Alistair Brownlee, da weiß man auch, okay, die machen da wahrscheinlich nicht nur irgendwie mit und schauen sich das an, sondern da kann man von ausgehen, dass die auch gewinnen wollen und dass sie auch an allen Disziplinen das Potenzial mitbringen. Das war hier eben auch der Fall und äh, so war es letztendlich auch, zumindest am Anfang. Also, deutlichen Vorsprung rausgeschwommen, äh, über drei Minuten auf äh, eine Dreiergruppe hinter äh, Flora Duffy. Also wirklich schon sehr, sehr viel, wenn man sich mal vorstellt, ähm, bei das dem. Ist ja Lucy Schalts Niveau. Ja, also wirklich, bei dem Niveau auf äh, knapp zwei Kilometern, dreieinhalb Minuten <lacht> auf andere Weltklasse-Athletinnen rauszuschwimmen. Nur im Wasser, das ist ja also ja. Äh, unfassbar viel. Das Welten, ja,
0: Welten. Mhm. Ja. Mhm.
1: Und dann beim Radfahren ähm, war das echt. Relativ spannend, weil ich dann, ich habe nur die Zeiten irgendwann nach dem Rennen im Tracker gesehen und dachte dann, okay, da muss ja was passiert sein, weil bis Kilometer 45 hat Flora Duffy ihren Vorsprung sogar noch weiter ausgebaut und dann habe ich nur gesehen, dass sie nicht erste in der zweiten Wechselzone war und da hatte sie dann über, also teilweise schon deutlich über vier Minuten Vorsprung. Und ähm, also bei der Hälfte des Radfahrens und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich dann Panne oder so, weil sie im Vorfeld ja auch äh, hat durchklingen lassen. Sie will auf jeden Fall einen Slot für die 73 3 das ist ihr oberstes Ziel. Auch bei mhm. ihr war es ja schon so, dass sie drei Wochen vorher äh, da war und in Stellenbosch trainiert hat und eigentlich dann dann das einfach nur verbunden hat, um es auszuprobieren und äh, alle Rahmenbedingungen gepasst haben. Und dann dachte ich so, oh Backe, ähm, das ist ja ganz schön unerwartet oder da wusste man halt nicht was passiert ist einfach von den bloßen Zahlen, weil Emma Pallant war dann als erste in der zweiten Wechselzone und die ist nun wirklich nicht als Überbikerin bekannt, sondern kommt eher vom Laufen und dann das habe ich dann gesehen bevor das Rennen aber zu Ende war, also nach dem Radfahren, aber beim Laufen und dann habe ich nur gesehen, okay, Emma Pallant führt, das wird dann wahrscheinlich nicht zu Flora Duffy, dann kriegt sie auch keinen Slot. Ja, und dann äh, war es letztendlich so, ähm, ich habe echt nochmal geschaut also und ihre Aussage lässt auch nicht darauf schließen, dass da was war, sondern die ist einfach eingebrochen. Hm. Die hat einfach wirklich dies, die zweite Radhälfte, knapp 4 kmh, langsamer gefahren als äh, ihre anderen beiden Verfolgerinnen, die dann noch oh. hinter ihr waren. Also mhm. das ist schon richtig, richtig übel, dann ist mhm. man schon wirklich geplatzt. Und umso erstaunlicher und faszinierender auch insgesamt am Triathlon finde ich dann, dass es manchmal nichts zu sagen hat, wie... Blau man auf dem Rad ist, sondern dass beim Laufen irgendwie nochmal neu gestartet wird. Also klar kann man jetzt sagen, hier energetisch und so, wenn du dich so krass verzockst, dass du auch dann ja. nicht, nicht früh genug reagierst und versuchst, das irgendwie reinzuholen, dass irgendwann nochmal was ankommt und du neu anlaufen kannst, dann ist natürlich verloren. Aber die ist natürlich auch nicht blöd. Die wird wahrscheinlich dann versucht haben, irgendwie noch was zu retten. Aber die hat dann echt nochmal ihre Laufbeine gefunden und ist tatsächlich sieben Minuten schneller gelaufen als Emma Pellent. Und das hat dann am Ende noch zwei Minuten zum Sieg gereicht. Also äh, eigentlich so, wie man sich nicht vorgestellt hätte. Man hätte wahrscheinlich eher gedacht, äh, also sie schwimmt weg, sie baut ihren mhm. Vorschuss, Sprung auf dem Rad aus und dann beim Laufen kann sie das Ding eigentlich verwalten und ja, da ist hier wahrscheinlich so ein bisschen doch die Distanz einfach hinten raus zum Verhängnis geworden und einfach der Umstand, wenn man dann allein vorn wegfährt und auch keine Gruppe und nicht mal abwechseln kann und auch schwieriger für den Kopf weil wie gesagt, mhm. es war sehr windig dort ähm, hat sie dann viele Körner offensichtlich liegen lassen. Ja. Und dann aber mit einer 12037, äh, also wir haben eben zum Beispiel über die Laufzeit von Michael Rielert gesprochen, die war bei 1,2404, hm. also dreieinhalb Minuten da mal zwischen, die ist wirklich wirklich schnell gerannt ja. und äh, deutlich schneller als alle anderen und ja, dann hat es beim 70-3-Debüt gleich zum Sieg gereicht, also eine weitere Weltklasse-Athletin von der Kurzdistanz auf die Mitteldistanz, ähm, ja und die einfach nur danach happy war, dass sie es doch geschafft hat und jetzt ihren Slot hat, wo wir echt gespannt sein können, ähm, wenn sie dann nach den Olympischen Spielen da den Fokus drauf richtet und auch hat sie ja auch noch ein paar Monate, um spezifisch zu trainieren, da glaube ich nämlich geht richtig was, also da ja. reden wir, glaube ich, wirklich von einer Athletin, die auch
0: Weltmeisterin werden kann. Also ein, ein, ein spannendes Jahr. Ich habe gerade die Vorstellung, die Olympiasiege in Rio gingen in die USA und nach Großbritannien und in Tokio gehen sie nach Norwegen und Bermudas.
1: <lacht>
0: ja, wäre auf jeden Fall
1: denkbar. Also wir haben ja auch schon über unsere Prognosen geredet, das war auch bei beiden nicht mein Tipp. Also ich glaube tatsächlich, da gibt es wieder eine US-amerikanische Siegerin. Ja.
0: Ähm,
1: aber wer weiß, es kann so viel ja. passieren und äh, das ist ja auch irgendwie das Schöne, wenn es jetzt so einfach zu sagen wäre, dann müsste man sich nicht oder würde man sich keinen Kopf drüber machen. Äh, so einfach ist es dann am Ende des Tages doch nicht, aber ja, da können wir können wir sehr gespannt sein, äh, weil beispielsweise auch ähm, nicht nur bei den Herren jetzt mit Henry Schumann das Beispiel, dass da andere schon sind, die sich qualifiziert haben, mhm. äh, sondern bei den Frauen, Ashley Gentle zum Beispiel, die ja auch noch Ende des Jahres äh, beim 70-3 in China ihr erstes 70-3-Rennen gemacht hat, gewonnen hat und auch qualifiziert ist äh, für Taupo, also auch eine, die die wirklich dann jede Menge Tempo von der Kurzdistanz mitbringt und auch in allen Disziplinen so ist, dass man sagen kann, die kann da auch um einen Sieg mitmischen ähm, und wer weiß wenn eine Daniela Rief Kona in den Beinen hat und äh, die Kurzstanzlerin mit der Grundgeschwindigkeit halt nicht mm. ähm, und die 73 wm mal jetzt nach Hawaii ist dann gibt es da glaube ich echt spannende Konstellationen
0: also ja. können wir uns drauf freuen es gibt immer wieder Überraschungen ja. jetzt jetzt zum Beispiel die Olympia Zweite und Olympia also die Olympiasiegerin von London und Olympia Zweite von Rio Nikola Spirik, die startet auch in die Saison, und zwar auch auf einer Mitteldistanz, aber außerhalb von jedem Großveranstalterzirkus, die startet beim isra Main. Ist jetzt am Wochenende schon mal? Ne? Jetzt am Wochenende, am, äh, ich glaube so am Freitag. Ja.
1: ja. Ich, ich, äh, wer, sich, wer sich da erinnert, vier Jahre zurück, ähm, Nikola Spirik hat sich ja auch mit extrem vielen. Mitteldistanzen auf die Olympischen Spiele Stimmt. in Rio vorbereitet. Ja, das
0: war ihre Mitteldistanzkarriere quasi, ne? Genau. Ja. Und das war ja
1: gigantisch gut. Sie ist ja Zweite geworden. Also wer ja. sich an die, an die Bilder erinnert, sie ist ja lang im Zweikampf Seite an Seite mit Gwen Jorgensen gelaufen. Hatte sie mal Mallorca
0: gewonnen, als sie auch Richtig. Da war. Richtig. Ja, ja, und, ja. und mhm. sie hat auch
1: noch zwei 70, drei also mhm. zwei weitere gemacht oder Mitteldistanzen. Ich glaube, sie hat drei Mitteldistanzen in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele gemacht ja. und das dann auch so begründet, weil ich glaube, ihr Coach zu der Zeit war ja auch Brad Sutton schon, ja. äh, der dann gesagt hat, das ist quasi die Belastung, die sie haben wollen, weil am Ende werden zehn Kilometer gelaufen und äh, das ist quasi ein Best wirklich ein Bestandteil der Vorbereitung. Es geht jetzt nicht darum, die Distanz zu wechseln oder möglichst viel zu gewinnen, ja. sondern das war tatsächlich dann irgendwie als Training angedacht und irgendwie, ja, muss man sagen, der Erfolg gibt dir ja recht. Das waren spektakuläre Bilder, ähm, als sich dann Gwen Jorgensen und Nikola Spirik auch noch unterhalten haben äh, in Rio kurz, äh, weil Gwen Jorgensen Tempo gemacht und Spirik immer nur hinterher und dran geblieben. Und das, also, es hat ja funktioniert. Und das ist vielleicht auch so ein Beispiel dafür, dass ähm, jeder irgendwie seinen Weg vielleicht auch finden muss, ja. ähm, um sich da vorzubereiten. Und wenn es nur für den, für den Kopf ist in dem Fall, dass man sich dann sagen kann, das Thema hatten wir ja auch schon, okay, so und so schnell kann ich einen Halbmarathon laufen und jetzt muss ich auf einmal nur diese zehn laufen mhm. und sich deswegen so ein bisschen auch äh, stark machen kann. Klar, mhm. da gehört auch dann das spezifische Training dazu, keine Frage, aber das war halt wirklich eine Herangehensweise, die sich natürlich extrem von allen anderen unterschieden hat. Und auch die hat letztendlich zum Erfolg geführt. Also ja. klar, wenn das Ziel, letzt also war es ja wahrscheinlich dann die Goldmedaille, dann hat sie es nicht geschafft. Aber <lacht> auch, dass man oder dass, äh, dass sie damit ähm, Silber holen würde, hätten wahrscheinlich nicht unbedingt
0: viele mit gerechnet. Nee, nee, konnte man nicht mitrechnen. Wie steht es eigentlich um die Olympia-Ambitionen von Cameron Wolf? Ja, ich glaube,
1: die existieren fast gar nicht mehr weil... Ähm hat er so einen auf den Deckel
0: gekriegt, dass er gesagt hat, das mache ich nicht mehr? Das tue ich mir nicht nochmal? Nein, mal. ganz im Gegenteil, das war ja überhaupt nicht sein Stil. <lacht> nee, ähm also auf den Deckel bekommen war nicht sportlich, ja? Hat er, hat er einfach gesehen, das ist aussichtslos bei seinem Weltcup-Start? Ja, also
1: das hat er schon gesehen, aber das ist ja, er ist ja nur wirklich ein Typ, der da mehr Motivation draus zieht als alles andere. Also ja, wenn okay, so ein huh? Charakter, wie er sagen würde, ach Mensch, jetzt höre ich ja auf, dann, also er ist ja schon so ein jetzt erst recht Typ. Ähm... Aber er hatte dann danach auch gesagt, das Ziel ist schon in die Richtung weiterzumachen und dann beim ersten Weltcuprennen zu starten nochmal und dann zu schauen, wohin es führt. Nun ist es aber so, wenn ich mich richtig erinnere, das wäre nämlich Kapstadt gewesen und das Rennen wurde abgesagt sprich mhm, der, den Weltcup gibt es gar nicht und irgendwann ist ja auch der Qualifikationszeitraum ja vorbei und Startberechtigt wäre man ja sowieso nur, wenn man unter den ersten 140 äh, ist und äh, deswegen in der Rangliste wir hatten das ja glaube ich mal ist an Positionen oder wären sogar da noch, wenn man nur diejenigen nimmt, die jetzt unter den 140 sind, sind da acht Australier an denen er quasi erstmal allen vorbeiziehen würde, weil er mhm. gar keine Punkte im ITU-Ranking hat. Sprich, das wäre rechnerisch eigentlich kaum noch möglich, beziehungsweise ist dann vielleicht auch gar nicht mehr möglich. Und selbst wenn es da Sonderkriterien geben würde, müsste er natürlich jetzt erstmal noch ein Rennen machen. Und dadurch, dass das Rennen rausfällt und es dann einfach viel zu spät wird... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er jetzt einfach umgeplant hat. Also das Training, ja. was er in den vergangenen Wochen gemacht hat, äh, lässt auf jeden Fall stark darauf schließen. Ich habe gestern nochmal geguckt, da hieß es dann, es gibt ja immer bei Strava diesen Vier-Wochen-Durchschnitt, mhm. wie viel man dann äh, im Schnitt in jeder Disziplin trainiert hat und beim Radfahren waren das dann 21,5 Stunden im Schnitt in den vergangenen vier Wochen. Ja. <lacht> und man hat ja auch gesehen, dass er mit Jaren Thomas viel zusammen trainiert hat in Santa Monica. Genau, und wir hatten
0: drüber gesprochen, der hat richtig, ja auch seine ja. Ambitionen. <lacht> wir wissen inzwischen, dass er über Cameron Wurf an Bob dran geraten ist, der das Interview geführt hat. Das, äh, da schließen sich gerade so ein paar Kreise. Ja, ja genau. Ja, und
1: äh, ich habe jetzt aus äh, eigentlich doch verlässlicher Quelle gehört, dass äh, Cameron Wurf am 2. Februar für das Team Ineos in Australien bei einem UCE World Tour Rennen startet. Vor allem ist es dann äh, Kettle Evans Ocean Race, ist es, ich, das ist glaube ich. heißt Also Tappenrennen über. Nicht, nee, es ist tatsächlich nur ein Eintages-Event. Ein ein okay. ähm, ja, also die in, in dem Logo stehen mehrere Orte, das ist dann aber quasi der Rundkurs, wie, ah, ja. mhm. wie das Rennen gefahren wird. 171 Kilometer. Und ja, wenn das stimmt, dann ist er ja jetzt auch nicht nur inoffiziell, sondern offiziell Teammitglied bei Ineos. Weil dafür muss er natürlich Teamfahrer sein. Mhm. Ähm, ja, schauen wir mal, ob, ob sich das bewahrheitet. Ich war sehr erstaunt, als ich die Info bekommen habe. Ähm, mal sehen. Also die letzte Aktivität bei Strava von ihm äh, war vorgestern. Kann sein, dass er sich seitdem im Flugzeug befindet ah, und ja. jetzt langsam mal wieder dann vielleicht wenn äh, wenn ihr die Folge draußen hört äh, und ich jetzt nach der Aufnahme nachgeguckt habe äh, kann ich es entweder schon bestätigen oder widerlegen aber ähm, ja das wäre auf jeden Fall aufregend also ja, ganz sicher
0: einer der vielseitigsten Triathleten die es hat. ja aber ich meine das, äh, das ist es schon irgendwo verrückt ne also was, was wäre bei dir die vierte Sportart neben Schwimmen verlaufen? Laufen <lacht> Ja gut, du kannst, du, du, du könntest auch als Läufer überleben. Ja gut, aber ja, weiß ich nicht, es
1: gibt doch hier sogar, hast du hast du mal einen Quadratlon gemacht? Äh, nee, habe ich nicht gemacht. Hast du noch nie gemacht?
0: Nee. Ich war mal, eigentlich, mal, eigentlich mal witzig. Ich habe zwar mal ein Kanadierboot auf der Weser versenkt, ja, indem wir von einem Passagiersch Passagierschiff äh, überfahren wurden, so richtig klassisch. Boah. Das war ganz übel, aber es ist zum Glück nur Materialschaden entstanden. Das war im Rahmen eines äh, Feriensportkurses. Ja, ja äh, seitdem habe ich es mit Wassersport. Äh, <lacht> Gehe ich lieber gleich selber ins Wasser. Ich würde es ehrlich gesagt als
1: äh, Spaß-Event mal gerne ausprobieren. Ich glaube nicht, dass ich da besonders ja. gut drin wäre, sondern einfach, um es mal gemacht zu haben. Kann so, man machen, wir machen, haben ja. ja letztens hier beim, beim Teamfrühstück, war glaube ich, auch mal gesagt, so einfach mal aus Spaß einen Zehnkampf machen. <lacht> Hat halt auch was.
0: Wäre also, Lustig für alle anderen, Ja, vor, vor
1: allem bei Stabhochsprung. Aber ja, ja. Ähm, nee. Aber das ist schon, ist schon bewundernswert. Also wenn er es jetzt da wirklich auch geschafft hat, natürlich über Beziehungen und so, aber wenn man jetzt neben einer äh, Triathlon-Karriere, wo man echt sagen kann, also wenn wenn er jetzt sich noch weiter verbessert und seine Entwicklung auf Hawaii ist ja wirklich eine stetige, hm. ähm, niemand wird sich jetzt, glaube ich, groß wundern, wenn er 2020 auf dem Podium landen würde und es gleichzeitig noch schafft, fürs äh, Team Ineos bei einem Radrennen zu starten. Klar, es ist jetzt nicht keine, keine Rundfahrt, es ist äh, nicht die Tour oder so, aber ähm, das ist schon... Das ist schon eine Ansage, ja. aber schauen wir mal. Ich glaube aber bei dem Training, ich habe ja gerade die Zahlen genannt und auch, dass er jetzt das Radrennen macht, spricht auf jeden Fall dafür, dass das mit Kurzdistanz erstmal vorbei ist, weil ja. dafür hätte er jetzt in den vergangenen
0: Wochen ganz, ganz anders trainiert und auch trainieren müssen. Ja, gehen wir mal von aus. Ne? Ja. Ja, ein, äh, ein anderer, der den umgekehrten Weg gemacht hat, vom Radprofi zum Triathleten, wo er dann, ähm, viele sagen zum Glück, nicht ganz weit gekommen ist, ist Lance Armstrong und der ist wieder durch die Medien gegeistert in den vergangenen Tagen, weil er Radtraining auf Mallorca anbietet zum Schnäppchenpreis. Von 30.000 US-Dollar mit ihm als Tourguide. Ja.
1: Ja, Mensch. <lacht> Schnapper. Ich meine, also, wir, 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 wir kennen das doch. Wir müssen einfach gucken, wann die, wann die, also wer das wirklich machen will, einfach gucken, wann die Touren sind, wenn man das überhaupt einsehen kann. Und ich meine, wir sind doch eh alle auf Mallorca am Trainingslager. <lacht> dann fährt man halt zufällig mal die Route und hängt sich hinten rein und ja. dann spart der 30.000 Tage. Ja, genau. Also, das oder? ist doch, äh, ja, man muss das nur, nee, aber da, das ist irgendwie, weiß nicht, ich weiß, ja. ich weiß nicht, was ich davon halten soll, also ich kann bei der ganzen Geschichte und so teilweise noch nachvollziehen, dass es Leute gibt, die irgendwie ihn natürlich immer noch für die sportliche Legende, ja. ähm, was heißt halten, die, die, auf eine Art und Weise ist er die ja, auch wenn er offiziell keine Titel hat und so weiter, aber es gibt ja nun mal die Leute, die wurden so inspiriert durch ihn in der aktiven Zeit, auch Sport zu machen mhm, und äh, auch motiviert, ähm, als dann das alles noch gar nicht aufgedeckt wurde und klar war, dass sie äh, ihn immer so in Erinnerung haben werden als derjenige, der irgendwie dann da war, als man selbst angefangen hat und äh, der einen selbst vielleicht auch zum Sport gebracht hat oder bei dem einen oder anderen zum Leistungssport und ähm, da kann ich schon nachvollziehen, dass es so weiterhin diesen Status hat. Man könnte natürlich auch so argumentieren, gerade die müssten eigentlich ein gebrochenes Herz gehabt haben, mhm. aber wenn man dann die Umstände kennt und irgendwie weiß, was für ein System das hatte und so, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob das, also macht er das, weil der Geldprobleme hat? Pff, weil ich finde, das ist eigentlich schon ganz schön, also sich das nochmal so rauszunehmen, der ist ja nicht blöd, der weiß ja, dass er ja. dafür auch ganz viel Kritik kriegen wird. Hält er das einfach oder ich, ist, ist ihm das egal, weil er weiß, er kann damit nochmal richtig Kohle verdienen? Ich oder? glaube,
0: dass... Ähm er die Medienkritik komplett an sich abprasseln lässt, Ja. dafür war er immer kalt genug, da ist er dann auch ein anderer Typ, glaube ich, als äh, beispielsweise Stefan Schumacher, der da in eine Depression gefallen ist, Ja. Ähm, ich glaube, das lässt ihn relativ kalt, mhm. ähm, Ich natürlich muss der irgendwann schon leben äh, und natürlich… Ähm, sehen wir das auch wieder durch die deutsche Brille. Der Ami sieht das komplett locker. ja. Also ich erinnere nur dran, vor, vor zwei oder drei Jahren, da war Lance Armstrong äh, Keynote-Speaker bei der Konferenz Triathlon Business International. Ja, aber deswegen, ja.
1: Meine ich ja, deswegen meine ich ja gerade, der kann ja eigentlich froh sein, auch wenn das eine, eine Mentalitätsfrage ist von Land zu Land, ja. dass der nach der ganzen Geschichte in relativ vielen Kreisen noch immer noch sehr willkommen ist. Ja, ja, weil er ja, letztendlich ja. nicht der... XYs gedopteste äh, Radprofi war aus der Zeit, sondern mhm. halt immer noch Lance Armstrong. Ja. So, und äh, das, da kann er ja eigentlich schon froh genug sein, ja. dass es ihm da nicht geht wie einigen anderen, aber das, äh, das ja. ist jetzt so auszunutzen ist es ja letztendlich, weil er da nochmal versucht mit seinem Namen da, also nur darum geht es ja, es gibt ja keine Berechtigung, das muss man ja mal dazu sagen, es gibt ja keine Berechtigung, irgendwie die Preise zu verlangen, das ist ja wirklich nur, weil, nee. weil du mit mit ihm das letztendlich machen kannst.
0: Ja, letztendlich ist es Angebot und Nachfrage und man wird davon ausgehen können, dass oder er wird das, er wird auch bis heute gut beraten sein, ähm, die werden wissen, da wird es genug Leute geben, die bereit sind, das zu zahlen, weil sie sich das leisten können und das werden keine Hater sein. ja? Also, nee, na, nein, natürlich äh, nicht. Da, 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 kommen, da kommen Leute, die viel Geld dafür ausgeben, ihm ein gutes Gefühl zu geben. Warum, warum solltest du auch für Hate 30.000 Dollar ausgeben? Kannst du umsonst YouTube-Kommentare schreiben? Ja, ja, ja. Ne? Also von daher <lacht> ist das für ihn so eine Win-Win-Win-Situation. win, -win, -win, -win Er kann seiner Leidenschaft, die wahrscheinlich immer noch vorhanden ist, sonst wäre er nie dahin gekommen, wo er war, Ja, klar. Äh, kann er nachgehen mit Leuten, die ihn dafür bezahlen und die ihn mögen. Ja, das finde ich halt irgendwie ich ein bisschen schade.
1: Also, ja, ne. deswegen, deswegen, deswegen meine ich halt wenn er jetzt in der Situation wie andere Profisportler wäre, dass man sagen könnte er ist, er ist finanziell unabhängig und er macht das irgendwie so nach dem Motto um dem Sport was zurückzugeben und mhm. als Zeitbeschäftigung, weil er immer noch gern Rad fährt, bietet er das an oder er macht das als Charity-Aktion oder keine Ahnung, ich meine zu den Zeiten hat er sich auch für genug Sachen irgendwie dann stark gemacht, ob das jetzt auch Marketing war oder sonst irgendwie. Also, das mm. gab es ja auch schon. Ich habe mm. dann einfach nur so ein bisschen die Vermutung, dass es das jetzt aus dem Nichts kommt und er das wirklich offensichtlich äh, finanziell ausschlachten will, liegt vielleicht einfach daran, dass er jetzt sagt: Okay, bevor es ganz rum ist, äh, nehme ich einfach nochmal so viel Geld mit wie möglich. Das finde ich halt irgendwie
0: gut möglich, ne? Ja. ja. Also,
1: ja, aber wer sich trotzdem dazu berufen fühlt und 30.000 ja. Dollar gerade mal über hat und noch ein Trainingslager auf Mallorca machen will, der hat hier jetzt eine Alternative, wo er das ausgeben kann. Ja. <lacht>
0: naja. Meinst du, solche Leute gibt es unter unseren Hörern? Nein, das glaube ich nicht. Ja, eine Ex-Ikone. Ne? wir haben, Wir haben... Es ist jetzt so ein ganz komischer, scary Zufall gewesen. Wir haben über die Sportikone Kobe Bryant gesprochen. Ja, letzte Woche. Letzte Woche. Und am Wochenende stürzte er mit dem Helikopter ab und ist tot. Das ist irgendwie... Ähm, das ist verrückt, ne? ne? Natürlich ein riesengroßer Zufall, aber ähm, ja, irgendwie trotzdem komisch. Ein komisches Gefühl. Ja? Ähm, aber bei Kobe Bryant muss man sagen, das ist ähnlich wie Lance Armstrong, auch eine Ikone über den eigentlichen Sport, den er betreibt, hinaus. Ja, Wenn man ja, jetzt zum total. Beispiel sieht, dass ähm, Schwimmsportportale die sieben größten Motivationssprüche von Kobe Bryant wiedergeben, ich weiß nicht, ob der schwimmen konnte oder so, ähm, da, daran merkt man dann echte Größe. Das ist so äh, Muhammad Ali, der ähm, alle Sportler ja, irgendwie motiviert. Ja, und da gibt es wenige von. Und äh, Kobe Bryant war einer von denen.
1: Ja, ich habe ja. auch nochmal geguckt. Also in der ich, viele haben das sicherlich auch oder kennen das, ich habe auch so eine Liste, wo irgendwie Sprüche, die mich mal irgendwie inspiriert haben, die ich mal gesammelt habe und äh, teilweise auch dann für irgendwelche Posts oder so mal verwendet habe. Und da ist er auch zweimal gewesen und auch einmal mit der Aussage alles Negative wie beispielsweise Druck den du verspürst ist nur eine Möglichkeit etwas nennenswertes zu erreichen ja. also und das die die Vorstellung ähm ist halt total richtig und ich glaube, das hilft jedem, der ein Ziel vor Augen hat, sich ja. das klar zu machen Du ja. verspürst nur diesen Druck, weil du weißt, wenn es gut wird, ja. dann kannst du richtig was schaffen, was ja. dir was bedeutet.
0: Ja. Und, und das, das kann gilt eben nicht nur in die NBA, das richtig. gilt nicht nur im Basketballsport, nicht nur im Sport überhaupt, das ja. gilt in allen Bereichen des Lebens. Ja, ne? genau ja und ähm, das ich ich habe danach auch erstmal
1: gemerkt, wie viel er jetzt nach seiner Karriere überhaupt auch darüber hinaus gemacht hat. Also der war ja wirklich in ganz vielen Branche mittlerweile tätig, ja. also Nachwuchsakademie und ähm, in der Sport. Nahrungsindustrie, glaube ich, mit mit einem Getränk, dann seine äh, Akademie, dann eine Mediengruppe oder so hat er, glaube ich, auch äh, die dann Geschichten erzählt aus dem Basketballsport. Ich weiß nicht, wie das äh, wie das heißt, aber ich habe mir das mal angeguckt. Das hat er auch ins Leben gerufen, einfach um die Möglichkeit zu geben, dem den Sport in andere Art und Weise wiederzugeben. Eben, dass da ähm, mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird für Nachwuchstalente und dass solche Geschichten eben erzählt werden können. Also das sind alles Sachen, die er der hat seinen, seine Karriere eben nicht beendet, und hat gesagt, mhm. so das war's jetzt, sondern der hat wirklich versucht, auf, mit dem Geld, was er natürlich hatte, was für unsere Vorstellung kaum greifbar und wahrscheinlich per Definition fast als grenzenlos gelten könnte, mhm. ähm, das auch wirklich so zu investieren und aufzubauen, dass er einfach den Basketball damit besser machen kann. Letztendlich mhm. waren die Projekte ja alle im Basketball mhm. und ähm, das ist natürlich was, wo man sagen muss, der hat das halt nicht dann vergessen. Da war, also das ist ein Beispiel dafür, der hat es dann wirklich auch für den Sport getan. Also mhm. der hat nicht dann alles eingesagt und äh, tschüss und ich bin weg und mache mir ein schönes Leben, sondern der war ja auch immer noch bei den Lakers spielen und äh, hat dann da eben auch weitergemacht, nur in anderer Position. Also halt einfach auch ein ganz äh, leidenschaftlicher Sportler und letztendlich Mensch. Ja. Das ist schon Und was man da jetzt auch so rund in Social Media an ja, so Anteilnahme sieht, es ist, ich finde es krass, also klar, jeder, der jetzt sagt, da sind, also natürlich, da sind neun Leute gestorben und ich finde es umso bemerkenswerter, dass wirklich viele andere Prominente auch das in ihrer Beileidsbekundung mit erwähnt haben, also natürlich, dass sie Bezug nehmen auf Kobe Bryant, weil sie ihn persönlich kennen, aber dass es natürlich genauso schlimm ist, dass da Leute gestorben sind, die sie persönlich nicht kannten, aber das, mhm. das darf man irgendwie natürlich auch nicht ausblenden. Mhm. Und alle, die jetzt irgendwie sagen, ja, in, auf der ganzen Welt sterben täglich so viele Menschen so, ja, das stimmt, natürlich. Aber das ist ja nicht der Punkt dabei. Ich finde nämlich echt immer, wenn das so ein, wenn das ein Promi trifft, dann hat das für mich immer so diese Wirkung, also für mich ganz persönlich jetzt, es ist ein Signal dafür, es kann jeden treffen. Es ja, kann und, so schnell vorbei sein. Genau, mhm. und das ist wirklich die Aussage. Es ist egal, ob du Geld hast, ob du dir den Privathubschrauber leisten kannst. So, ja, ja. Geld kauft ja. dir keine Gesundheit. Und mhm. das ist... Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum so viele Prominente, also es waren etliche Posts, wo alle gesagt haben, hier, irgendwie ihr wisst, was passiert ist, so geht zu euren Liebenden und sagt ihnen, wie gerne ihr ja. sie habt. Oder ja. auch so eine Pauschalaussage, macht das jeden Tag so. Es ist einfach das Beispiel, es kann immer vorbei sein. Mhm. Auch so von, von seinem Neffen, glaube ich, der ja auch Profibasketballer ist und äh, ich glaube 23 oder so und auch eine ganz rührende Geschichte eigentlich, dass er dann... Also, dass Kobe Bryant an dem Morgen noch ihm eine Nachricht geschickt hat und ihn gefragt hat, ob er okay ist und so, weil er wohl gerade das College wechseln wollte oder die Mannschaft oder so. Und dass das dann auch einfach, wo so viele gesagt haben und er dann auch, wo man nie vermutet hätte, das ist so die letzte Nachricht, die man mit dem Menschen austauscht, wo auch immer noch mhm. die Antwort ausstehend war, der hat dann geantwortet und nie eine Rückmeldung bekommen, weil das irgendwie dann wohl so eine halbe Stunde vor dem Abflug war, wo du einfach so denkst, okay, das, das kann einen so richtig wach rütteln. Und ich glaube, dafür ist es das ist dabei entscheidend. Es geht nicht irgendwie darum, dass das trauriger ist als ein anderer Tod oder so, aber es betrifft einfach mehr, ja. mehr Menschen, ja, ja. weil das natürlich in dem Fall viel, viel mehr Leute mitbekommen und viel, viel mehr Leute diese Person kennen. Und das, ist, das war schon wirklich krass. Also ich habe echt mal überlegt, was vergleichbar in Deutschland wäre. Und ich wüsste gar nicht, ob wir von dem Stellenwert und der Auswirkungen Gut, Kobe Bryant war auch als, als Sportler nicht mehr aktiv. Aber mir, wer ist jetzt auf Anhieb niemand eingefallen, der da die Wirkung gehabt hätte? Er noch so beispielsweise, wenn das im Fußball passiert so wäre. Kahn
0: oder so Ja, genau. Ja. Daran habe ich auch am ehesten noch gedacht. Haben,
1: ich habe das gleich überlegt und habe gedacht, welchen Stellenwert hat er? Ne? Ja. Weil, ich glaube, das können wir ganz schwer nachvollziehen, ja. weil das eben halt nicht nur ein, also es wäre wäre bei uns nicht nur ein bekannter Fußballspieler, sondern es müsste gleichzeitig jemand sein, der quasi die ganze Sportart über eigentlich Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte geprägt hat. Ja. Und das, also davon überhaupt mal einen Sportler zu finden in jeglichen Sportarten, ist ja schon unheimlich schwer. Ja, ja, ja. Und also. Ja, es wäre jetzt eigentlich so, wie wenn das im Fußball Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo passieren würde. Ja. So Und das ist natürlich, das hat man schon gemerkt. Also ich glaube, ja. ich jetzt in meinem noch relativ jungen Leben habe das bisher, glaube ich, also so krass noch
0: nicht erlebt, dass äh, da dieser… Ein bisschen vergleichbar mit dem äh, auch sehr, sehr tragisch, aber nicht tödlich ausgegangenen Unfall von Michael Schumacher beim, ja, beim Skifahren. Ja, genau. So
1: Daran musste ich auch denken. Ja. Und ähm, als ich gestern mit Nils darüber gesprochen habe, also mit unserem Chefredakteur Nils Fließhardt, der hatte noch ähm, gesagt, so vom persönlichen Empfinden, was ihn noch mehr schockiert hat, äh, war damals der Tod von Robert Enke. Ja. Mm, yeah. Und dann auch so diese Aussage, ähm, ja halt um, selbst umgebracht und von von Zug geworfen, da, weil das einfach dann alle auch nicht glauben konnten. Yep. Oder ich dann auch sagen konnte, okay, das konnte ich nachvollziehen. Ich wusste nämlich gar nicht, dass Nils so über Ecken, er hat ja in Hannover gewohnt und äh, seine seine Frau kannte dann auch die Enkes sogar. Also das war so sogar noch eine andere Konstellation. Mm -hmm. ähm, aber unabhängig davon finde ich immer, dass ähm, es hat noch eine andere Tragik, wenn sich das der Mensch nicht aussucht. Ja. Also klar, es ja. steht unter einem ja. anderen Stern mit Depression und vorher hätte man helfen müssen und vielleicht hätte man es dann irgendwie abwenden können. Aber so also diese Tragik, dass ähm, jemand diese Entscheidung nicht bewusst gefällt hat, noch davon abgesehen, dass äh, neben den acht anderen Menschen auch noch eine Person davon die Tochter war, ähm, was natürlich das dem Ganzen irgendwie auch noch... So negativ gemeint die Krone aufsetzt mhm. was man auch noch nicht nicht wusste dann sofort als die Meldung raus war das hat man ja irgendwie erst zwei Stunden später mhm. äh, noch erfahren wo dann echt so wo du dann noch mal denkst ey das, das kann doch nicht wahr sein mhm. als dann wenig klar war aber da finde ich halt auch immer das ist so von der Tragik her noch mal eine Stufe drüber also wenn du weißt ähm, diese Person hat diesen Entschluss nie gefasst die hatte irgendwie Ziele und äh, noch irgendwie viele Vorstellungen und ähm, hat das persönlich nicht schon irgendwie beendet das ist da, das fand ich da nochmal so den Unterschied, aber ich, äh, mir fiel das ganz schwer nach nachzuvollziehen, wie das so hier in, in Deutschland was passieren müsste, also mit welcher Persönlichkeit, damit wir ähm, national so dieses, diese Welle hätten. Also wenn man da sieht, was vor dem Lakers-Stadion los ist und äh, yeah. auch in der, in der Medienlandschaft, also man kriegt das heutzutage natürlich inter, international mit, aber Deutschland hat ja eher so ein ist ja eher so die Partei, die da zuschaut und vielleicht in der Medienlandschaft noch drüber berichtet, aber wir haben ja kein Empfinden dabei in der Form, dass es irgendwie für uns ein Nationalheld wäre oder so. Und ich, mir ist da echt niemand eingefallen, wo ich jetzt denken würde, das ist irgendwie vergleichbar. Ist schon, äh,
0: schon krass. Äh, ich zeige hier gerade auf dem Monitor ein Bild von uns beiden. Ne, äh, Ach, krass. Diese absurde Situation damals auf der IOC-Tribüne bei einem beach wo Deutschland gegen die USA gespielt hat. Ich habe das alles im Nachhinein jetzt dann nochmal irgendwie nachvollzogen, was da war, ja, ähm, wo auf einmal Menschen vor mir standen, du siehst, ich sitze zwei Reihen vor ihm und mich fotografiert haben und ich wusste nicht, wer hinter mir sitzt und dann drehe ich mich um und Kobe Bryant sitzt da. Ja. Ne? Ähm, ein, ein Foto, was ein bisschen vorzeigbarer war als, als diese unscharfen hier, das hatte ich neulich schon auf äh, Social Media dann gepostet ne? und ähm, ich habe das Ganze nochmal irgendwie dann äh, Kam da wieder so eins zum anderen zusammen. Ich habe ja auch spielen sehen tatsächlich. Ich war mit äh, Kollegin Nisinknecht damals bei einem Basketballspiel bei den Olympischen Spielen, da spielten die USA gegen äh, Griechenland ja. und ich weiß nicht mehr, es ist irgendwie hoch für die USA wahrscheinlich ausgegangen. Ähm, ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Die USA haben in China Basketball gespielt, das heißt es gab enormste Sicherheitsvorkehrungen. Die sind viel zu spät in die Halle gekommen. Wir waren zwar pünktlich da, aber es hat so lange gebraucht, durch diese Sicherheitskontrollen in die Halle mhm. zu kommen. Und dann weiß ich nur noch, das war 2008 und das ist eine ähnliche Situation wie dieses Jahr. Ähm, die Amerikaner haben ihr Team angefeuert mit äh, USA, USA und die Griechen haben die ganze Zeit gerufen Barack Obama, Barack Obama. <lacht> und ich... Es war also, man wollte George Bush äh, loswerden und ich bin hochgespannt, was alle anderen Nationen äh, in diesem Sommer in Tokio rufen werden. Es wird nicht ähm, Donald Trump sein.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, aber ähm, das hatte ich jetzt äh, vorhin nochmal mitbekommen, also was auch richtig krass ist, um das nochmal so für die allgemeine Bevölkerung ähm, oder diese Auswirkung begreiflich zu machen, dass es ja jetzt eine, eine Petition gibt ähm, dafür, das NBA-Logo zu ändern und Kobe Bryant mit einzubinden. Mhm. Und da gibt schon über 135.000 Leute, die mitgemacht haben. Und eigentlich eine ja eigentlich rührende, <lacht> rührende Geschichte, dass in der U-Bahn-Station in äh, New York jemand, das von der, ich glaube, Fifth Avenue ist es, Schrägstrich Bryant äh, Park, dann daraus das mit dem Schild übergeklebt hat. Ähm, also dann äh, Einfach hingefahren, selbst gemalte Schild rübergeklebt und jetzt ist es Kobe Bryant Park. Mhm, und also das ist schon, ja, da sieht man halt wie viele Leute das auch beschäftigt
0: hat und wie viel da, also es ist echt verrückt. Ich bin mir sicher, dieses Logo werden sich auch viele Leute tätowieren, wie das Album-Logo. Ja, das äh, will ich nicht ausschließen. Ja. Die Amis haben ja gerade so ein Problem mit ihren Logos. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja noch so ein Hobby äh, so in Sachen Weltraum und so. Äh, die Amis haben ja jetzt eine neue Streitkraft eingerichtet. Neben der Air Force gibt es jetzt die Space Force als eigenständige Streitkraft und das ist ein langer Entwicklungsprozess, weil jetzt auch viele Führungskräfte wechseln werden und so weiter, aber die haben ihr Logo veröffentlicht und das gab einen riesen äh, Spott im Internet, weil das Ganze aussieht wie äh, Raumschiff Enterprise äh, Star Trek. Okay, hier, ne? nee, habe ich nicht mitbekommen. Naja, äh, das, das nur am Rande zum Thema Logos. <lacht> ne? Aber wir waren bei den Superstars des Sports und es gibt auch Neuigkeiten von Jan Frodeno. Wir können nicht verkünden. Wo er denn im Sommer oder im Frühsommer starten wird? Oder kannst du es verkünden? Weißt du mehr? Nee. Nein. Es ist immer noch der, der gleiche Stand. Es wird in äh, Nordamerika
1: sein. Ja, was also. wir
0: verkünden können, ist, er wird in neuen Schulen laufen, aber wir können nicht verkünden, in welchen.
1: Ja, richtig. <lacht> ich hatte mir eigentlich schon so eine schöne andere Überleitung zurechtgelegt. Okay, aber dann vergiss das, was ich da gerade gesagt habe. Jetzt kommt, nein, nein, das, das, <lacht> das passt jetzt nicht mehr. Wir waren ja bei Flora Duffy und der schnellsten Laufzeit in Südafrika. Ja. Und ich hatte zu meinem persönlichen sehr großen Erstaunen danach gesehen, dass sie den schnellsten Halbmarathon im Essex Cayano gelaufen ist. Ah ja. Der ja nun wirklich nicht als Wettkampfschuh bekannt ist, nee. sondern eher als Trainingsschuh noch, als Gerade für Weltklasseathleten doch eigentlich Klassiker. zu, zu mhm. schwerer Schuh, wo man mhm. sonst nicht sagen würde, okay, 21 Kilometer schnell mit dem Leistungsvermögen ziehe ich den Schuh an. Ähm, ja, das fand ich umso Bewundernswerter irgendwie und da wollte ich halt sagen, jemand, der auf jeden Fall nicht mehr mit Essig-Schuhen und auch nicht mit dem Kayano, selbst nicht im Training laufen wird zukünftig, ist Jan Frodeno. So, jetzt haben wir beide Varianten. Ja. Ähm, <lacht> ja, also fand ich ein Stück weit überraschend, einfach weil wir noch bei der Pressekonferenz auf Hawaii dabei waren und Jan Frodeno seinen Prototypen vorgestellt hat den beispielsweise ähm, Henry Schumann in Südafrika jetzt schon gelaufen ist. Der war ja auch mhm. einer der wenigen Athleten, die den rechtzeitig bekommen haben, eben weil er den in Tokio äh, tragen möchte, auch bei den Olympischen Spielen. Ähm, ja, und äh, Jan Froden und auch ja, lang und breit erklärt hat, ähm, er ist kein Fan davon, irgendwie auf jeden Hype-Train aufzuspringen, aber bei den Resultaten, die es letztendlich dann mit den äh, Nike-Schuhen gab und mit der neuen Technologie, die dahinter steckt, äh, hat er sich dann doch ein bisschen mehr damit beschäftigt und auch mit äh, den Experten gesprochen und da dann eben, war dann eben die Aussage, okay, mit der entsprechenden Technologie kannst du halt schon was rausholen und äh, sich dann eben, ja, bei Essex dafür stark gemacht hat, dass er als einer der wenigen Athleten da auch mit involviert ist in der Entwicklung und in dem Testen von Prototypen und ähm er hatte ja quasi seinen Schuh und es ist ja auch quasi sein äh, Hawaii-Rekordschuh, jetzt, wenn man so will. Yeah. Und er ist ja auch den schnellsten äh, Marathon auf Hawaii bisher in seiner Karriere gelaufen. Und ähm, sollte man ja eigentlich meinen, dass es von der, von der Schuhtechnologie nichts zu meckern gibt. Er hat äh, seinen carbon es ist die neueste Technologie, sein Hersteller macht ihm Custom-Schuhe, es ist ja eigentlich alles wunderbar. Mm. Ähm, und sein Post war ja, glaube ich, ging ja irgendwie in die Richtung, äh, ich hätte nie gedacht, dass diese Partnerschaft überhaupt mal enden würde, also so angelehnt daran, dass sie ihn einfach schon so lange unterstützen und ja. dass er ja schon bei seinem Olympiasieg 2008 damals noch im Piranha gelaufen ist, im Essex Piranha, wer den nicht mehr kennt, wer vielleicht ein bisschen jünger <lacht> ist, der wird auch nicht mehr hergestellt, leider von Essex, ein ganz, ganz flacher Schuh, ich glaube Größe 43, hab den noch im Schrank stehen, sogar ein paar noch ungetragen, für mhm. also meine Schuhsammlung, mhm. äh, unter 100 Gramm, also da ist wirklich, da ist nichts dran. Ähm, deswegen habe ich vielleicht auch gedacht kam das eventuell gar nicht von Frodino Seite Gut möglich, also vielleicht ne? war das echt so ein, so ein Ding, Essex will oder kann ihm auch vielleicht nicht mehr
0: bezahlen. Also oder ihr merkt, wir können jetzt auch nur spekulieren. Genau, ne? wir, wir,
1: wir spekulieren jetzt, wir wissen das auch überhaupt nicht, aber ich meine, könnte ja sein, der Vertrag ging vielleicht bis 2020 und mhm. jetzt hieß es dann, wir können dir nicht mehr bezahlen oder wir können dir auch gar nicht mehr das bezahlen, was du jetzt hast, weil andere Projekte oder Olympische Spiele im eigenen Land oder was weiß, also was weiß ich, wo, woran es dann liegt und dass man dann als Sportler sagt, ich werde quasi eigentlich immer erfolgreicher und soll jetzt weniger dafür bekommen. Mhm. Äh, da bin ich woanders besser aufgehoben. Ähm, könnte
0: auch möglich sein. Ja, also muss, muss gar nicht sein, dass der Sportler dann sagt. Es gab ja auch schon mal so verschiedene Ansätze, die wir verfolgen, hatten, verfolgen konnten, dass, dass Essex da mehr in den Celebrity-Bereich reingeht, mehr in den Lifestyle-Bereich, ähm, vielleicht auch jetzt das große Nachsehen hat gegenüber Playern wie Nike oder auch vielleicht auch Adidas, ich weiß es nicht. Ne? Also, ich ich könnte mir einfach vorstellen, wenn man die Entwicklung sieht im Ausdauersport beziehungsweise gerade im Triathlon,
1: dass da auch einfach das Budget, das Sponsoring-Budget für Athleten nicht besonders groß aufgestellt ja. ist, weil sonst, wenn es Bekanntes halt noch gibt, waren wir gerade dabei, Henry Schumann wird mir noch einfallen bei den Triathleten, äh, eben Bronzemedaille bei Olympischen Spielen, also auch einer der ja. Weltklasse und Daniela Rief. Und bei Daniela Rief ist es eben die gleiche Konstellation wie bei Jan Frodeno. Das ist einfach schon eine Partnerschaft, die, ich glaube, jetzt auch schon fast in zweistelligen Jahresbereich geht, also ja. einfach schon ewig Jan besteht.
0: Jan Frodeno hat Essex ja quasi als, 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 als Einzelsportler mit aus dem DTU-Sponsoring fortgesetzt. Damals, ja. ja. die waren ja auch lange Sponsor der, der Deutschen Triathlon-Union und nicht nur im Schuhbereich, auch im Anzugsbereich teilweise. ne Ich habe jetzt gesehen, dass, dass Essex wieder Frontrunner sucht irgendwie, mhm. ähm, wo ich auch gar nicht mehr geblickt habe, dass es die noch gibt. Also das war <lacht> ja eh so eine Aktion, die ich immer so ein bisschen kritisch gesehen habe, weil ähm das ist auch irgendwie eine Art von Sponsoring, aber ich vergleiche das gerne mit dem Schwimmsport. Im Schwimmsport glaubt ja auch jeder, der eine Bademütze geschenkt bekommt, er sei gesponsort ja? und das bis in die höchsten Ebenen, also ähm, da ist einfach der Markt komplett kaputt. Ähm ja, Vor
1: allem muss man halt sagen, das ist natürlich die äh, günstigste Marketingaktion, die du haben kannst, ja. weil du natürlich äh, in dem Fall nicht mal Influencer mit Geld bezahlen musst, sondern wenn man die Leute halt durchmischt, dass du ein paar wirklich gute Athleten dabei hast, ja. aber in erster Linie Leute, die 60, 70, 80.000 Follower bei äh, Instagram ja, hast ja. und denen brauchst du nun ein Produktpaket, schicken und dann ziehen die das immer an. Ja. So günstig kriegt man sonst niemanden bezahlt dafür, dass
0: er Werbung macht. Da also haben sich auch viele Leute, auch, auch namhafte Leute echt, also jetzt mal Entschuldigung für den Ausdruck, ich sage nicht, die Leute haben sich, sondern die haben ihre Reichweite prostituiert. Ja. Ja, also ähm, die haben da wirklich... Äh, wenig Bewusstsein, was so eine Reichweite eigentlich wert sein kann und haben dann auch echt so diese ganzen willfährigen positiven Produkttests und so. Das hat irgendwann so angenervt und war alles so unglaubwürdig. Aber es ist halt Reichweite. Billig, ja, ich meine Reichweite. Ja, ja, aber ich meine, bei bei
1: Influencern ist es halt auch so, wenn wenn da die werden dafür bezahlt und deswegen gibt es sie und das ist auch die Zeit, in der wir leben. Aber da muss man auch sagen, ich habe das ja auch schon so oft gesehen, wenn wenn da Leute zum Beispiel Sportbekleidung oder Laufschuhe tragen, wo man mm. sieht, die laufen gar nicht. Die haben weder also, ja, ja, ja. weder <lacht> sportliche Ziele noch äh, noch laufen die überhaupt, die können mhm. gar nichts, die könnten nicht mal was zu dem Produkt oder so sagen. Das sind einfach halt dann nur Influencer, die die Reichweite haben und mhm. die werden quasi halt dafür bezahlt. Und das sind dann auch wirklich die, die haben so viele Follower, wenn wir dann von einem sechsstelligen Bereich oder so reden, die kriegen dann natürlich nicht nur das Produkt, sondern auch das Geld. Ja. Ähm, das ist heutzutage nun mal so, aber das ist natürlich insofern... Ähm, auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite, wenn du eben so eine Aktion machen kannst, dass es so ist und da, da schließt sich halt wieder der Kreis, das ist ja bei Athletensponsorings teilweise das gleiche, wenn sich dann Leute teilweise darüber freuen, die kriegen halt dann dreimal im Jahr neue Schuhe und was zum Anziehen, ja. aber erreichen so viele tausend Menschen, dass sie das auch einfach anders noch verwerten könnten, ja. dann ist, freut man, es ist ja nicht mal, nicht mal schlimm, jeder Hersteller versucht das Beste für sich rauszuholen und wenn äh, der Anreiz für so viele Sportler so groß ist, ein Teil davon zu sein und äh, so viele das als erstrebenswert sehen, dann hat ja. man als Hersteller sich natürlich auch was erarbeitet, dann mhm. hat man viel davon und äh, der Sportler dann in dem Fall, auch wenn das für sich selbst irgendwie sich als großes Ziel vornimmt. Ja, wenn
0: du, wenn also, du großer Influencer bist mit fünfstelligen Zahlen, okay, dann gibst du deine Reichweite für, vielleicht für zu wenig weg, aber ich finde auch, dass dass gerade in der kleinen Triathlon-Szene viele, ähm, viele Menschen, die jetzt ja eine vielleicht in der Triathlon-Szene ganz vernünftige Reichweite, aber jetzt nicht darüber hinaus irgendwie besondere Reichweite, dass die ihre Glaubwürdigkeit da weggegeben haben. Ja gut, das ist... Äh mir fällt gerade wieder eine eine Anekdote aus dem Schwimmsport ein. Äh, da gibt es ja wenige große Player. Also letztendlich gibt es vielleicht zwei und dann gibt es die nächste Liga und eine aus dieser nächsten Liga. Da kam der Verantwortliche mal auf uns zu bei einer Schwimmmeisterschaft und sagte, ja, ich sponsere jetzt die und die Athletin. Und wir wussten sofort, okay, die kriegt drei Badeanzüge im Jahr und mhm. vielleicht noch ein Hoodie. Äh, die sponsore ich jetzt. Also eine Athletin so bbc prominenz selbst im Schwimmsport. Die sponsere ich jetzt, könnt ihr nicht mal ein Interview machen? Da haben wir gesagt, nee, die Athletin ist jetzt nicht so interessant für uns. Nee, das Interview mit mir, weil ich die jetzt sponsere. Ja? Also das ist eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Ähm, äh, ja, oder äh, na, ich sag mal, das ist ein Problem, woran, woran der Schwimmsport wirklich krankt. Ja, ähm, ja ich, bin, ich bin da
1: ja auch so ein bisschen so, dass äh, es ist, nur, es ist die Zeit, in der wir heutzutage leben, jeder muss sich da letztendlich drauf einstellen, aber ich finde es auch so unglaublich schade, dass ähm, dadurch sportliche Erfolge ihre Wertigkeit verlieren. Ja. Ich bin ja nun auch jemand, auch wenn ich jetzt quasi auf der Seite von Medien bin, ich bin Leistungssportler durch und durch. Und wenn ich weiß und sehe, was Leute für einen Aufwand betreiben und auch für Resultate erreichen mhm. und dann sehe, dass die be beispielsweise Vertrag X und Y nicht bekommen, weil jemand, der weniger sportlichen Erfolg hat, aber sich selbst besser präsentieren und darstellen kann, viel, viel bessere Sponsoringverträge und mehr Geld bekommt, dann, ich finde das einfach traurig, weil mhm. letztendlich geht es um wenn wir jetzt von Profisport reden, geht es um die Arbeit, die du leistest und den Erfolg, den du hast und das ist mittlerweile wirklich so, also dass einfach die Waage nicht mal mehr 50-50 ist, sondern du einfach viel mehr damit erreichen kannst, wie du dastehst, wie du dich präsentierst, als wie gut du eigentlich bist, was du tust, wie viel du arbeitest, was für ein Typ, was für ein Sportler du bist. Das ist, ja, er wird sich nicht mehr umkehren lassen, nee. aber das finde ich einfach extrem traurig, weil ja. das führt dazu, dass einfach viele, einmal Talente und auch Sportler mit unendlich viel Potenzial die Verträge gar nicht mehr finden. Und gerade wenn wir jetzt im, vom Triathlon reden, ähm, und das ist ja nicht, das bleibt ja nicht nur beim Triathlon, dann reden wir ja schon von einer Sportart, wo viele sich den Sport gar nicht mal finanzieren können, um ihn überhaupt mhm. auszuüben. Geschweige denn, sich was zur Seite zu legen und so weiter. Wir hatten das Thema jetzt in, in der vergangenen äh, Zeit häufiger, dass, ähm, wenn dann noch ob drauf kommt dass quasi das äh, Budget von den relevanten Herstellern und Firmen, noch an Leute gehen, die mit dem Sport an sich eigentlich gar nichts zu tun haben, mhm. aber ähm, die meisten Follower haben, dann bleibt noch weniger für die Sportler. Ja. Und natürlich ähm, ist es dann gut, wenn es andere Möglichkeiten gibt und jetzt auch, was weiß ich, PTO, Collins Cup, vielleicht äh, findet man über die Jahre Möglichkeiten, anders auch Top-Athleten zu finanzieren. Und vielleicht kehrt sich das auch wieder um und vielleicht gibt es dann hier und da wieder auch äh, den Hersteller oder die Firma, die sagt, wir wollen uns mit über Performance identifizieren und wollen die Leute unterstützen, dann ist das äh, natürlich schön. Aber gerade diese Entwicklung, ähm, da ist dann hier Begriff äh, Fitness Explorer, ähm, da geht es um darum, möglichst viele Leute zu erreichen. Und das sind eben nicht die, mhm. die sich äh, 15 bis 20 Stunden in der Woche quälen für ein sportliches Ziel, sondern das sind die, die bei ihrer Runde um den Block äh, zwei, drei, vier Mal in der Woche möglichst fancy und attraktiv aussehen wollen und äh, die kaufen die Sachen und die bringen ja. den Herstellern das Geld äh, in den Beutel ja. und wenn sich dann darauf fokussiert wird, aber viele Profis und Athleten hinten runterfallen, dann finde ich das sehr schade.
0: Ja, und dann kommt noch dann dazu, dass nicht wenige Beträge aus dem allgemeinen Sponsoringtopf, den es vielleicht gibt, jetzt von nicht sportaffinen Firmen, sagen wir mal ein Haustürhersteller oder so, dass die inzwischen in E-Sport reingehen, wo äh, bei jugendlichen Profisportlern das Einstiegsgehalt pro Jahr irgendwo bei 200.000 Euro anfängt heutzutage. Ja, ja. ja, die Welt ist nicht immer gerecht. Das sagen wir jetzt aus unserer triathletischen Sicht, die wir ehrlichen Sport <lacht> treiben. Aber genau, das werden auch die die E-Sportler, die am Monitor Menschen abschießen, von sich behaupten. Ja, absolut. Und so leben wir in einer freiheitlichen Gesellschaft und jeder soll das tun und lassen, was er will und wir leben in einer freien Mark Marktwirtschaft, wo jeder Sponsor überlegen kann, wo er hingeht mit seinem Geld. Aber damit Richtig, haben wir noch nicht so die Frage es. geklärt, wohin Jan Frodeno denn geht.
1: Ja, ähm, mhm. seine Aussage unter dem eigenen Post war, er testet gerade Schuhe und äh, kann deshalb aber halt auch noch gar nichts dazu sagen, wo er jetzt hingehen
0: wird. Mhm. Ähm, also es gibt ja jetzt drei mögliche Szenarien. Das eine ist, ähm, Essex <lacht> hat ihm gekündigt und ihn vor vollendete Tatsachen gestellt und er muss jetzt suchen. Das ja, nächste Szenario und, ja. ist, äh, es gibt ein, es gibt schon einen Sponsor, der ihn abgeworben hat von Essex und es darf nur noch nicht kommuniziert werden, weil das mit einem großen Knall irgendwo demnächst passieren soll. Ja, oder das dritte Szenario ist, ähm, <lacht> er hat selber eigene Ideen und wir wissen ja, dass er an der einen oder anderen Firma, mit der er zusammenarbeitet, so äh, auf den ersten Blick erstmal als Sponsoring, auch beteiligt ist. Ja, Das ist ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt es demnächst den Ryzen Laufschuh oder es gibt äh, äh, einen, einen Laufschuh, den Jan Frodeno nicht nur trägt, sondern der ihm auch zur Hälfte gehört. Ja, also Jan Frodeno ist ja auch immer für Überraschungen gut, aber weil ich... Und jetzt er so ist sehr schlau, ja, was weil, diese Dinge betrifft.
1: Ja, das, das, das stimmt, mhm. aber also weil ich jetzt auch weiß, wie viele Hersteller in den kommenden Monaten mit der Technologie Schuhe rausbringen werden und wie viel Geld und Zeit die Entwicklung gekostet hat von der Technologie, die vergleichbar ist und auch wirklich was bringt, würde ich das fast ausschließen. Ja. Ähm, also ganz egal, mit welcher Firma jetzt. Äh, ein Szenario, was ich mir noch vorstellen könnte, <lacht> das ist jetzt ganz witzig eigentlich, ist, dass ihm am besten, also ich, ich könnte mir bei wenigen Herstellern tatsächlich auch vorstellen, dass sie das Geld haben, bin ich ganz ehrlich. Also der, der will ja nicht we weniger nehmen, ähm, als bei Essex. Und selbst wenn es so war, dass er quasi nur raus ist, weil Essex ihm nicht mehr Geld geben wollte, wäre ja ein denkbares Szenario, dass sie einfach sagen, wir können das nicht aufrechterhalten. Und er dann natürlich sagt, okay, also für die Hälfte ähm, mache ich das jetzt nicht weiter, was ja auch verständlich ist. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja auch die Frage, wer soll das wer soll das sein? Mhm. Also also es liest sich ja jetzt nicht so, oder der Eindruck ist nicht so, dass da ein Vertrag ausgelaufen wäre. Genau. Ne? Ja. Das heißt, Jan Frodeno wird dieses Jahr 39 Jahre alt. Ja? Entweder muss ein neuer Vertrag, mit dem man ihn abgeworben hat, so hoch, hoch, hoch dotiert sein, dass sich das lohnt. Oder es ist eben eine, eine Perspektive in die Zukunft, die über seine Karriere hinausgeht.
1: Ja, er hatte noch den Hashtag 3More, äh, ähm, dazu, also entweder drei Jahre oder drei Rennen drei. und dann es Oder drei Streifen. Ja, okay. <lacht> drei Streifen mehr. Ich, ja, aber ich meine, das, das ist halt das, ist das Interessante. Also drei Jahre wäre schon sehr ambitioniert und wenn drei Rennen wird ja bedeuten, nach diesem Jahr ist Schluss, dann macht er sein Validierungsrennen, dann macht er rot, dann macht er Hawaii und dann ist Feierabend. Das heißt, unter Umständen sucht er einen Jahresvertrag oder Laufschuhe für ein Jahr. Und jetzt stell dir mal das Szenario vor, ähm, Nike hat mittlerweile Schuhe mit einem Selbstläufer, die einfach für viele funktionieren und die dann einfach sagen, also wir brauchen das Sponsoring an sich eigentlich gar nicht, weil jeder kennt die Schuhe, ähm, will sie haben oder nicht, aber wir glauben nicht, dass wir damit nochmal so viel mehr rausholen können. Dann bekommt er quasi... Da kein Vertrag, obwohl er die Schuhe laufen will und das endet darin, dass er keinen laufschuh hat äh, und sich die Laufschuhe kauft. Weil, man darf nicht vergessen, den äh, Laufschuhhersteller, den er haben wird, den wird er ja wahrscheinlich nicht als Bekleidung tragen, weil er Ryzen anhat. Ja. Das heißt, es geht ausschließlich um die Schuhe. Das wird ja eine Bedingung in so einem Vertrag auch sein. Also der wird ja sagen, dann ich, ich laufe dann nicht den ganzen Tag in den Sachen rum, sondern ich ziehe meine Ryzen-Sachen an. Na gut, auf dem Ryzen-Trikot war
0: auch ein sx logo drauf.
1: Das kann man natürlich auch machen. Das ist natürlich klar, das stimmt. Das Warster, wird jetzt, oder? ja, das wird jetzt, das wird keine Hauptbegründung sein, aber es ist natürlich umso attraktiver, wenn ein Hersteller sagen kann, okay, die Kollektion kommt raus und jemand fragt, was hast du denn da für eine Jacke oder für ein Shirt an, und die Antwort ist nicht Ryzen bedruckt, sondern was weiß ich, Hersteller XY die neuen Sachen so und alle stürzen sich darauf. Also mhm. das könnte halt auch ein kleiner, mittelgroßer Faktor sein, wie auch immer, wer da den Vertrag aushandelt und wie jeder Hersteller das gewichten will. Aber wenn es dann nur um Laufschuhe geht und möglicherweise nur um eine Saison, dann wird sich da, ich, ich glaube nicht, dass, ja, wobei das ist alles denkbar, wir reden von, von Jan Frodeno, aber die Hypothese, dass es jetzt nur noch ein Jahr sein könnte, könnte natürlich dazu führen, dass einer von den eher kleineren Laufschuhherstellern mal einmal viel Geld in die Hand nimmt und für ein Jahr sagt, okay, wenn wir im letzten Jahr von Jan Frodeno sein, seine Laufschuhe äh, quasi präsentieren können, dann... Ähm, ist das natürlich ein großes Ding. Also von daher, wenn es sich um einen Einjahresvertrag handelt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da doch wieder fast alle in Frage kommen. Ja,
0: also ich glaube, Jan Frodino ist momentan auf dem Gipfel seines Markenwerts äh, mit ja. begrenzter äh, Restlaufzeit. Genau. Ja, so muss man es, glaube ich, zusammenfassen. Und ja. äh, ähm, da hat er natürlich auch alle Optionen in der Hand und er muss natürlich auch an die Zukunft denken, ja? Aber also, das tut er seit Jahren schon. Ja, dann ne? lass, la lass, uns mal, lass uns mal. Ähm,
1: schätzen, mit was für Schuhen läuft er denn in äh, entweder St. George oder Texas, wenn es dabei bleibt. Es ah, wird ja fürs ganze Jahr das gleiche sein. Wir können doch sagen in
0: Rot. Ja. Also entweder richtig fett Nike oder Adidas oder irgendwas, wie du sagst, was Kleineres wie wie On oder sowas, wo er vielleicht auch irgendwo anders äh, ein Sponsoring anders definieren kann. Sag du zuerst. <lacht> also ich muss mich jetzt von einer dieser drei Varianten entscheiden. Ja.
1: Auf einen Hersteller. Auf einen Hersteller. Was für Schuhe trägt er
0: 2020? Ähm. Okay, dann entscheide ich mich für die On-Variante.
1: Okay, ich sag Nike. Okay. Ich glaube ich glaub letztendlich, um, um, um das vielleicht auch nochmal zu erklären, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ähm, Nike ist am ehesten noch die Firma, wo Geld dann im Endeffekt doch keine Rolle spielt. Und wenn man die Chance nochmal hat, von einer Sportart den allerbesten ja. darzustellen, dann lässt man sich das vielleicht auch nicht entgehen. Und ich halte Team Jan Frodeno, alle die dazugehören, auch für so klug, ja, äh, ja, dass, sie, ja. dass sie das in mit auf irgendeine Art und Weise hinbekommen und es nicht dazu führt, dass Jan Frodeno im Online-Shop ein paar next Percent bestellt.
0: Ja, ja. Äh, äh, durchaus plausibel, passt auch sehr gut zu diesen U einem der beiden US-Rennen. Ähm, vielleicht wird es dann in dem Zug auch verkündet, ja. Ähm, wäre schlüssig. Dagegen spricht für mich, dass Nike so in diesem ganzen Thema Marathon-Weltspitze gerade verankert mm. ist und und auch im Bereich Track and Field. dass Absolut, es ja. Bei Nike wieder nur ähm, eine Nebengeschichte wäre, die aber vielleicht für den Triathleten auch groß genug ist. Ja, also ich meine, ähm
1: ja und äh, ich, eine Variante möchte ich echt noch mal mit ins Rennen äh, bringen, nämlich, dass äh, wenn es gerade wirklich so sein sollte, dass äh, Jan Frodeno Schuhe testet, dass es vielleicht tatsächlich dann fürs letzte Jahr auch nicht vom Vertrag abhängt, sondern tatsächlich von den Schuhen. Also, vielleicht kriegt ja. er jetzt auch von fünf, sechs Herstellern was zugeschickt und wenn ein Modell dabei ist, seien es jetzt äh, irgendwie reguläre Modelle oder auch schon Prototypen, die kommen sollen oder so, ja. er sagt, äh, der Schuh haut mich um, dann denke ich auch, dass ein Jan Frodeno ähm, dann sagt, also dann gehe ich vielleicht doch eher nach Equipment und nicht nach Vertrag. Ja. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Wir wissen, wie viel äh, Performance da irgendwie ausmacht und ähm, ja. sich da letztendlich dran zu binden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an, an, an die Geschichte, als äh, Javier Gomez das On-Sponsoring neu hatte. Das war 2017 und dann war das erste Rennen der Super League. Und es hat geregnet. Und jeder, der ein bisschen in der Laufschuhmaterie hier drin ist, der weiß, dass gerade die ganz flachen Wettkampfschuhe von On bei Regen Ganz, ganz schwierig sind und sehr, sehr rutschig. Und das hat Ravi Gomez äh, auch gemerkt. Und dann hat er, bei dem, die, die Rennen hatten ja immer kurze Pause, hat er in der Pause was von seinem alten Sponsor angezogen. Dann ist er beim okay. nächsten Rennen mit Misuno schon gelaufen. Und wir da waren dann echt hier und dachten so, oh Backe, ey, das, äh, das ist schon hart. Ja. Also da, da ist so, es gibt halt diese Sportler, die wissen, ich mache wirklich das, wo ich mich am besten drin fühle und wo ich die, wo ich davon überzeugt bin, dass ich die
0: beste Leistung mitbringe. Ein, 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 ein anderes rundes Paket wäre ja auch, Jan Frodino ist der erste, der die Langdistanz in unter siebeneinhalb Stunden äh, finisht mit Schuhen aus der Nachbarschaft. Ja. Three more. <lacht> ah. Schwierig. Schwierig. Also. Ja, ich meine, das ist es, es macht unheimlich Spaß, darüber zu spekulieren, ihr da draußen hört, wir sind auch nicht viel weiter, wir machen uns da Gedanken, wir haben das Thema auch schon ein paar Mal hier diskutiert, aber auch das spricht für die Professionalität eines Sportlers und eines Managements, dass man ja. ähm, jetzt erstmal rätseln muss. Ne? Absolut,
1: ich meine, in der Gruppe wurde jetzt gestern nach dem Post auch schon so viel diskutiert und aufgefordert, wir sollen heute darüber sprechen, dass wir da jetzt alle denkbaren, für uns denkbaren Konstellationen, dass wir die jetzt einfach mal durchgegangen sind.
0: Ja. Aber wo wir schon bei Sport und Sportlern auf dieser Ebene sind, äh, wir haben die Liste derer, die nominiert sind für den, für den Laureus Award. Für den für quasi Weltsportler des Jahres. Weltsportler des Jahres, Jan Frodeno wurde da auch schon mal geehrt. Ähm, das Ganze äh, findet, die Verleihung findet in Berlin statt, wo sie schon mal stattgefunden hat und zwar am 17. Februar in äh, zweieinhalb Wochen. Bei den Lauris World Sports Awards. Äh, dieses Mal sind unter den Nominierten keine Triathleten, aber es gibt so ein Doch, paar.
1: doch. doch. Einer, bei den ähm, Behindertensportlern. Bei den
0: Behinderten, ja, doch. Genau, das habe ich.
1: Ein Handbiker
0: quasi, aber in der Triathlon-Rubrik. Aus ja. den Niederlanden.
1: Ja, Vierfacher die Weltmeister,
0: wie heißt er? Jetze Je 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 Platt, ja, genau. ähm, aus Holland, aus den Niederlanden, Paracyclist und Paratriathlete, da war ich drüber gestorben, ich habe nur das Paracyclist gelesen, Ja, da hast genau. du recht. Ja, ähm, also doch, mit eventuell triathlon beteiligung ansonsten zum Weltsportler des Jahres nominiert, sind eigentlich Namen, die man alle kennt, äh, Raphael Nadal. Mhm kennen wir alle, uh, Lewis Hamilton, Formel-1-Fahrer, Marc Marquez als äh, Motorsportler, der FIFA-Weltfußballer Lionel Messi. Lionel. Lionel, ja. <lacht> okay, ähm, Tiger Woods als Golfer und ein Lieblingssportler, Eliud Kipchoge. Ist es dein Lieblingssportler? Nee. Nein? Okay. Aber er ist schon ganz weit oben. Ja, also der erste <lacht> Mensch, der eine Marathondistanz ähm, unter zwei Stunden gelaufen ist, zwar außerhalb eines offiziellen Rennens, aber auf offener Straße und äh, ihr kennt die Geschichte alle. Das sind die Nominierten bei den Männern. Bei den Frauen zur Weltsportlerin des Jahres sind... Ähm, Nominiert äh, Megan Rapinoe, spricht man sie so aus, Fußballerin aus den USA, Weltmeisterin. Ja, auch Weltfußballerin dieses Jahr. Genau. Äh, dann die Turnerin äh, Simon Biles, über die wir schon hin und wieder mal gesprochen haben in Carbon und Lactat, die sicher auch dieses Jahr wieder bei den Olympischen Spielen am Start sein wird. Dann jetzt musst du mir helfen, die Leichtathletinnen Allison Felix und Shelly Ann Fraser Price. Jetzt musst genau. du mir beide Beide Sprinter.
1: Felix äh, USA 400 äh, Meter Hauptdistanz und Fraser Jamaica 100 und 200 Meter. Ähm, ja, also jeder, der so ein bisschen leichtathletik-affin ist, weiß, die dominieren auf ihren Distanzen ganz schön ähm, und sind jetzt auch, glaube ich, beide Weltmeister geworden. 2019. Ich habe von der WM
0: so wenig mitbekommen, weil ich auf Hawaii war. Ja. Ich weiß, dass uns der deutsche Zehnkampf, ja. dass wir den im Supermarkt gefeiert haben alle zusammen.
1: Ja, aber das sind, ist immer schon sehr, sehr beeindruckend. Also. Ja. Gerade bei Felix habe ich echt in den letzten Jahren bei den großen Events viele Rennen auch gesehen, weil die irgendwie dann so dabei waren. So habe ich die quasi über zu, oder durch Zufall auch gesehen. Wenn man sonst so durch die Ergebnislisten guckt, hatte ich immer so die Zeiten. Aber dann habe ich so einen Lauf mal gesehen und das ist schon also auch so von, von der Anmutung, wie sie läuft. Und wenn man die Zeiten dann dann sieht, das ist schon das ist schon verrückt. Also ich werde ja auch im Leben kein Sprinter mehr, aber 400 ist ja noch so eine Distanz. Ich sage dann immer, ab 400 Meter aufwärts fange ich gerade erst an schnell zu werden, wenn jemand gegen mich sprinten will. Also du kannst echt jeden neben mich stellen, bei 100 Meter habe ich keine Chance. Äh. Ähm, ja, aber das dann so mal auf 100 Meter Splits durchzurechnen, ähm, ja, da ja. schaffe ich auch nicht mehr.
0: Ja. Dann ist noch dabei äh, Naomi Osaka, die erste Asiatin an Platz 1 der Tennis-Weltrangliste und die Schief, äh, Skifahrerin, Alpine-Skifahrerin, Michaele Schiffrin. Ja. Und dann haben wir noch den äh, Durchbruch des Jahres. Äh, auch da zwei Namen, die Ausdauersportler und wie Triadeten durchaus ein Begriff sind. Der erste Tour de France-Gewinner Kolumbiens, Igen Bernal. Und äh, Reagan Smith? Ich glaube, 17 oder 18
1: Jahre alt, äh, zwei Weltrekorde äh, Rücken, 100 und 200 Meter, wenn ich mich nicht täusche, und zwei Medaillen äh, bei der WM. Und ja, aber ganz ehrlich, also bei der Performance, wenn da nicht Egan Bernal gewinnt, da also jetzt auch ohne ohne die Ausdauer und Triathlon Brille, aber Tour de France ist ja auch sonst in den Medien so ein großes ja. Ding. Wir können ja noch mal vorlesen, wer sonst dabei ist. Ich hatte mir das einmal angeguckt. Ich glaube, zwei davon kannte ich auch gar nicht.
0: Golf als äh, Tennis Sensation, als Tennis Nachwuchssensation, dann haben wir ähm, äh Bianca And 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 Andreescu US Open Gewinnerin. Ja eine Kanadierin und das Rugby-Team Japans. Genau, ja, das habe ich ja. auch gesehen. Ja, und dann haben wir noch das Comeback des Jahres. Ähm Dass da nicht Jan Froden dabei ist. Ja, ich glaube die, die anderen die dabei sind, ähm, da waren die Schicksale ein bisschen äh, schwerer. Ja, die da das, das war jetzt auch nicht ganz
1: ernst gemeint. Ja, genau. Das wäre ja auch nur ein Hawaii Comeback gewesen, ja. weil letztes Jahr war ja überragend.
0: Nathan Adrian, äh, US ja. Schwimmstar, 100 Kraul Prestige-Strecke nach Krebserkrankung wieder da und ähm, äh, hat äh, bei der WM seine 15. und 16. Goldmedaille gewonnen. Mhm. Von daher, ähm, ja, der verbindet uns noch so ein bisschen mit dem Triadonsport. Ja, werden wir beobachten. Wie gesagt, in zwei Wochen ist es soweit. Das ist der Tag, wo ich ins Trainingslager fliege. Ja. Da bin ich dann äh, auch für zwei Folgen Carbon und Laktat außen vor und wenn ich dann wiederkomme, haben wir eine Folge ganz normal hier und dann gibt es eine Premiere am 25. Februar Carbon und Laktat und zwar live on stage. Wir sind zu Gast bei Trionic. Trionic ist ein Hamburger Fachgeschäft für Triadon-Sport. Und äh, ja, die haben ihre Räumlichkeiten äh, von hier aus gesehen hinter der Alster und sind da seit ziemlich genau zehn Jahren, feiern zehnjähriges Jubiläum, machen eine Jubiläumswoche mit ganz vielen Aktionen und haben uns eben eingeladen. Wollt ihr nicht Carbon und Laktat live bei uns im Geschäft machen? Am um 19 Uhr geht es los. Wir werden Carbon und Laktat wir beiden dann eben auf der Bühne besprechen, aber nicht alleine. Alle Zuhörer/Zuschauer sind gern aufgefordert, da ihre Fragen zu stellen, ihre Fragen mitzubringen. Das Ganze kostet ähm, 10 Euro äh, Eintritt und dieser Eintritt geht für einen guten Zweck für die Stiftung Mittagskinder, die an zwei Punkten in zwei Standorten in Hamburg. Äh, Kinder kostenfrei zum Mittagessen einladen, Kinder aus äh, sozial benachteiligten Vierteln und äh, da dann in dem Rahmen Hausaufgabenbetreuung und sowas anbieten. Wie gesagt, die 10 Euro Eintritt gehen komplett dahin. Und wenn diese Show von heute hier online geht, dann findet ihr in den Shownotes auch den Link zur Anmeldung. Ähm, die Anzahl der Tickets ist begrenzt auf 100. Und ja, ihr könnt euch ab sofort da die Tickets kaufen und damit auch etwas für einen guten Zweck tun.
1: Genau, also wahrscheinlich am ehesten interessant für die Hamburger und Norddeutschen, wer dafür extra einfliegen will, ist natürlich auch herzlich willkommen, Ja, aber ja, dann haben wir auch da
0: mal ein neues Format. Genau, wir überlegen noch, ob wir das Ganze auch live streamen werden auf YouTube oder so, das ähm, ja, gucken wir uns nochmal an, aber ansonsten gibt es uns eben da zu sehen und zum Händeschütteln und äh, ja. Und für alle anderen zum Hören auch noch. Genau. Wo wir gerade hier in Hamburg sind. Ähm, heute ist eine Pressemitteilung gekommen. Es gibt jetzt ein neues Service, ein neues eine neue Website, die nennt sich äh, Siegerbettchen.de. <lacht> Finde ich einen lustigen Namen. Ähm es ist eigentlich schade, dass äh,
1: wir beide die Pressemitteilung bekommen haben und es beide schon wissen. Wenn jetzt also, wenn der eine den anderen jetzt mal fragen könnte, was es wohl damit auf sich hat, glaube ich, würden ganz witzige Hypothesen ja.
0: zustande kommen. Aber da wir jetzt äh, beide Sie wissen, worum es geht, ist es witzlos. Es ist kein Siegertreppchen mit äh, Kopf ja, ähm, das ist auch nicht die Einladung auf die Reeperbahn äh, im Falle eines Altersklassensieges, äh, <lacht> sondern es ist ein Service, den der äh, Sponsor, der Hauptsponsor des Rennens Hamburg Wasser ins Leben gerufen hat. Und zwar ist es, ähm, ich sag mal, kostenloses Airbnb für Sportler. Rund um den Hamburg-Triathlon, also den großen ITU-Triathlon Mitte Juli, kann man eben sich auf der Website registrieren und äh, Übernachtungsmöglichkeiten für auswärtige Triathleten anbieten oder eben als auswärtiger Triathlet einen Gastgeber finden, der einen da beherbergt. 10.000 Leute nehmen teil an diesem Triathlon-Wochenende. Je nach Auslegung, größte Triathlon-Veranstaltung der Welt, eben auch mit überregionaler Beteiligung. Ähm, in diesem Jahr auch wieder... WM-Rennen auf der im, im Team-Mixed-Format, aber eben auch ein riesen sportspektakel mit äh, einer Sprint- und einer olympischen Distanz, ähm, sehr viele Einsteiger dabei und um denen das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Also ich kriege ja immer im Vorfeld des, des Rennens immer zwei Fragen. Das erste ist, äh, du bist doch in Hamburg, du kannst mir einen bestimmten Startplatz organisieren, wo ich sagen kann, äh, nein, kann ich nicht. Ähm, ich bin nicht der Veranstalter dieses Rennens und die zweite Frage ist immer, ähm, ja, du kannst mir ein Hotel empfehlen, aber ich übernachte so selten in Hamburger Hotels. Also irgendwie, ähm,
1: ja, ja. Ja, das Gute dabei ist ja, ich glaube, du hast gerade auch schon gesagt, dass es eben nichts kostet. Also niemand kann Nutzen daraus darauf ziehen und sagen irgendwie, ja, Übernachtung ist hier aber günstiger als im Hotel XY irgendwie, sondern das ist wirklich... Äh Ne, geben und nehmen, also einfach eine Hilfe unter Sportlern, mhm. äh, wer sagen kann irgendwie hier Couchsurfing ist mein Ding und äh, irgendwer freut sich dann auch über einen Austausch unter Sportlern und unter Triathleten und will das anbieten und äh, fürs Wochenende noch einen Trainingspartner haben und jemanden äh, irgendwie zum zum Kennenlernen oder Essen gehen nach dem Rennen ähm, ja eigentlich eine, eine coole Aktion also weil es auch zwangsweise natürlich Leute zusammenbringt irgendwie die, die gleiche Leidenschaft haben ja. also ja, nette Ideen, finde ich. Also, ja, finde ich auch. Gab es sowas in der Richtung schon mal, so in der Triathlon-Branche? Also es gibt echt, das Phänomen Rot. Ja gut, das ist, ne? das ist klar. Die also nicht Homes nicht, nicht bei jetzt Homestays großen... generell, sondern ja. einfach für, für, das ist jetzt quasi echt nur für ein Rennen.
0: Das ist für ein Rennen, aber zumindest jetzt für einen Start. Wer sagt denn, dass das nicht irgendwie Schule macht oder sich erweitert oder was weiß ich. Ne? Also ja. im Impressum steht tatsächlich Hamburg Wasser dahinter und nicht irgendwie eine, eine Werbeagentur ja. oder sonst sowas. Ja, also... Ähm, wer weiß, was daraus noch wird. Ne? Ich meine, es gibt auch andere Sportveranstaltungen in Hamburg. Ja? Also zum Marathon kommen noch viel, viel mehr Leute von außerhalb. Ja? Ähm, ich habe jetzt nur überlegt, ob man, äh, wenn es das irgendwo
1: gab, man sich das quasi abgeguckt hat. Also kann ja auch was sein, was irgendwann wieder eingeschlafen ist. Aber mir ist nichts in der Richtung irgendwie bekannt bisher, oder? Nee, ich wüsste auch nicht. Ja, ne? ja
0: coole Idee. Ja, also das äh, finde ich sehr interessant. Ich bin leider nicht da zu dem Rennen, kann kein, kein Sofa anbieten. Und in meinem Bett schlafe nur ich. Ähm, aber wo wir gerade bei Jedermannrennen rennen sind, äh, es ist die Anmeldung eröffnet für die Jedermannrennen bei den Finals in Düsseldorf. Ähm, wir haben schon oft darüber gesprochen, die Finals sind äh, ein Zusammenschluss verschiedener Sportarten, die gemeinsam mehr erreichen wollen, als sie alleine erreichen können. Äh, schöne Premiere im letzten Jahr in Berlin und in diesem Jahr hat sich dann die Region Rhein-Ruhr bereit erklärt, das durchzuführen, auch nicht wenig eigennützig, weil man sich mit der Region bewerben möchte um die Olympischen Spiele 2032, also die Reihenfolge wäre dann, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, Tokio, Paris, L.A. und äh, Duisburg. <lacht> Nein. Ähm, er spricht für mich sehr vieles dafür. Ein großer Kritikpunkt gerade hierzulande ist ja immer, oh, man muss so viel bauen und man braucht diese ganze Infrastruktur und da sagt eben diese private Initiative, die da in Rhein-Ruhr sich zusammengetan hat und inzwischen auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und auch von äh, offiziellen Stellen gefördert wird und anerkannt wird, er sagt, wir haben ja alles da und äh, lass uns doch hier mal unsere Ideen zusammentun. Und ähm, die ganze Region promoten mit einer Bewerbung, Bewerbung um die Olympischen Spiele und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, so eine Bewerbung ist ja schon eine Promotion für die Region und ja, klar. das IOC sucht Veranstalter, die in der Lage sind, das ähm, Thema Olympia in demokratischen Gefilden ähm, ja, abzuhalten. Und ja, ha Hamburg ist doch Sportstadt. Hahaha, <lacht> selten so gelacht. Ja, ach ja. Es ja,
1: ja. <lacht> so, könnte so witzig klingen, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Ja, ich habe heute Morgen schon, ich war schon nah am Verzweifeln. Wir haben ja wir haben ja tatsächlich Wahlen in vier Wochen und wie inhaltslos dieser Wahlkampf hier gerade geführt wird, zumindest auf den Plakaten an den Straßen. Ja, das
1: warte mal ab, bis es in Amerika dieses Jahr richtig losgeht. Ja. Es ist nicht mehr lang, dauert nur noch quasi ein
0: paar Wochen eigentlich. Ja, wohl wahr, ne? Ja, aber äh, wir kamen darauf. Ähm, Triathlon zeichnet sich aus schon in Berlin und jetzt eben auch in Düsseldorf, dass man eben auch als Jedermann auf den gleichen Strecken wie die Topsportler da teilnehmen kann. Ähm, in Berlin hat das Ganze vor den, nein, nach den nach den großen Rennen stattgefunden. Die waren ja früh morgens und äh, sind wir sehr gespannt, wie, nein, sie waren doch vorher. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich, ich habe mich auf die Elite konzentriert. Ich war nicht da. <lacht> ja, also in Düsseldorf mit Ziel auf den Landtagswiesen. Wunderbares Ambiente, ähm, großer Sport, großes Stadion und ähm, ja, eine schöne schöne Idee, finde ich, von der Deutschen Triathlon-Union, das so umzusetzen. Ähm, und ganz in der Nähe, wir haben letzte Woche telefoniert mit den Veranstaltern in Köln, ähm, gibt es inzwischen auch eine neue Wasserstandsmeldung. Es gibt über 1000 Anmeldungen für den neuen Köln-Triathlon. Ähm, es gibt so ein paar Fragen, zum Beispiel auch, äh, wie kann denn eine Veranstaltung schon genehmigt sein vom Verband, wenn es noch nicht mal Strecken gibt? Das sind alles Fragen, die sich äh, hoffentlich in den nächsten Wochen sehr schnell klären lassen, aber gestern kam die Mitteilung, es gibt 1000 Anmeldungen und zwar relativ gleich verteilt, äh, 315 auf der Mitteldistanz, 415 auf der Olympischen und 290 auf der Jedermann-Distanz und 13 Jedermann-Staffeln haben sich auch schon angemeldet. Also äh, das ist schön zu sehen, dass die trilom in Köln eben weitergeht und trotz aller Vorgeschichte auch angenommen wird.
1: Ja, ganz offensichtlich. Also wir haben ja letzte Woche erfahren, es gibt für die drei Hauptdistanzen jeweils 1000 Startplätze und wir sind ja jetzt noch wirklich ganz weit vor der Veranstaltung und von der Veranstaltung entfernt. Also dass man da wahrscheinlich in den ja, ich weiß nicht, ob so, ob man so viele da auf der Mitteldistanz zusammenbekommt, aber dass da letztendlich jedermann Distanz und Olympische Distanz vielleicht auch ausverkauft sein könnten, hm. halte ich irgendwie doch schon für realistisch. Also wenn ja. man das so, so sieht, jetzt quasi direkt nach Anmeldestart jetzt knapp ein Drittel und 415 äh, schon bei der Olympischen Distanz von 1000 möglichen, sofort nach einer
0: Woche spricht dafür, dass das auch äh, dann in den kommenden Monaten irgendwann voll sein wird, denke ich. Es ist ja noch lange hin. Eben. Es ist ja noch lange hin. Ich meine, etablierte Veranstaltungen, die seit Jahren rumpelfrei laufen, äh, da kennen wir es auch, dass es innerhalb von Minuten ausgebucht ist. Ja. Dass, ähm, ja, manche Dinge, ich meine, auch wir kennen es, wir haben unseres Swim 100x100, ja, ähm, wir haben zwei Selbstläufer im Programm, das ist Hamburg und Langen, die sind lange, lange ausverkauft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es für das dritte noch offene Event in, in Dresden noch Restplätze gibt. Ähm, da war letzte Woche, äh, der Wasserstand, 80 Anmeldungen für 100 Plätze, also ähm, ja, ist natürlich eine andere Dimension mit 100 Leuten gegenüber 3000, aber ähm, wir kriegen das Becken auch schon voll. Ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin ab Montag im Trainingslager. Fliege mit Hannes Hawaii-Tours nach Fuerteventura, bin da in zwei sich überschneidenden Camps. Erst unter der Leitung von äh, Uz Brenner und dann unter der Leitung von Ricarda Lisk. Habe nicht dieses, was ich gerade auf dem Kopf und auf dem Schreibtisch habe, aber habe Podcast Equipment dabei. Das heißt, es wird in nächster Zeit auch wieder den einen oder anderen Talk geben. Du hast auch einige in Vorbereitung. Also nächsten Montag, den ersten
1: äh, nach der Super Bowl-Nacht mit kündigt Thorsten Radde. Ja. Äh, wir haben es extra auf den Nachmittag gelegt, weil Thorsten äh, als football ja ausschlafen muss. Ja. <lacht> äh, aber nee, da sind wir im Austausch, haben uns äh, in viele Richtungen was überlegt. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Und äh, ja, deswegen in den kommenden
0: Wochen und wahrscheinlich dann sogar eher Monaten, wenn du da bist, äh, relativ viel triathlon ja. talk Ja, ich werde einiges äh, mitbringen. Vielleicht werde ich auch schon was von dort veröffentlichen. Ich habe Montag zeitgleich zu euch einen Termin, aber das verrate ich noch nicht mit wem. Ne? Also... Ähm ja, und dann ist der Super Bowl gewesen. Wir haben ja, wir haben ja wenn wir so in die, in die Apple-Charts reingeguckt haben bei dem Podcast, ganz oft nur Football, ähm, Basketball und manchmal Fußball vor uns und wir wittern jetzt so ein bisschen äh, die Chance. Ja, Football erlebt dann nächste Woche nochmal Hochphase. Auf jeden und Fall. danach ist dann wahrscheinlich ruhig und dann kommt Fußball und macht alle platt. Ja, ja. Ich meine, wir waren jetzt mit der Episode von Björn Geßmann, wie gesagt, die hat ähnlich viel Zugriffe wie, wie ähm, unsere Carbon-Laktat-Episoden, aber wir waren wir haben es bis auf Platz 2 in den Apple Charts geschafft. Ähm, vor Rudi Völler. <lacht> ja. <lacht> Und hinter Gelb schießt keine Tore. <lacht> ja. ja ähm, ich weiß gar nicht, welcher Podcast das war. Das war der Titel der, der Episode. Ja. ja. ja ähm, <lacht> Vielleicht brauchen wir euch da draußen, ja, wenn ihr uns jetzt mal alle irgendwo fünf Sterne gebt in den app Podcasts und äh, ein paar schöne Rezensionen schreibt, ihr könnt natürlich auch Kritik da reinschreiben, aber ich höre das gerade immer wieder, ähm, ich höre ja auch andere Podcasts, äh, dass diese, ich meine, wir haben uns ja nie groß drum gekümmert, aber dass diese Sternebewertungen einfach auch wohl wichtig sind, dass man gefunden wird und so und ähm, Viele von euch finden uns und vielleicht manche auch ganz gut, aber dafür, dass uns noch mehr Leute finden, gebt uns ein paar Sterne und dann werden wir uns mal ein paar reißerische Headlines äh, ausdrücken, die auch Fußballer interessieren. Und dann stürmen wir irgendwann die Charts. Einmal ganz oben stehen, Simon. Ja, warten wir mal ab. Das muss man sich
1: ja auch erarbeiten. Also wenn ihr uns doof findet, gebt uns auch einen Stern, aber schreibt wenigstens warum, dann mögt ihr uns vielleicht irgendwann,
0: wenn wir daran arbeiten. Ja, ich meine... An Kritik wechseln. Ich will mir das ja auch verdienen, ich will ja
1: nicht jetzt hier <lacht> was geschenkt bekommen.
0: Ja, ich habe sogar, du hast es schon gesehen, ich habe jetzt sogar mobiles Podcast-Equipment, das heißt, ja. äh, nicht jetzt wir beiden, aber man, man könnte jetzt theoretisch auch mal bei einer Laufeinheit ähm, podcasten. Also, ja doch, wir
1: beiden, das wäre doch lustig, machen wir an einem Dienstag mal. Wäre das lustig. Ja, wäre voll lustig. Lass mal machen. Carbon und Laktat dienstags, aufgenommen, eine gute Stunde,
0: am Wasser unten Wir lang. können das wirklich machen, aber wir sollten unseren Trainingsplan aufeinander abstimmen. Ja, das kriegen,
1: wir, das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem.
0: Vielleicht kriegen wir das sogar mit Video hin. Ja, aber wir, wir, wir quatschen jetzt eine Stunde 48. Ja. Das wird schon ein langer Lauf dann. Ja, das also ich ist, kann so lange laufen, aber für die wird es ja, langweilig.
1: Ja, nee, das, das machen wir kürzer. Das ist ja, wissen wir ja dann, dass wir uns beschränken müssen. Okay, okay. Ja, eine Stunde und dann.
0: Ja, wie gesagt, ich werde das auf Ventura schon mal vortesten. Ja, ja das ist doch witzig. Bin gespannt, wen von euch ich da treffen werde. Also ähm, ich kann leider noch nicht in Carbon-Laktat-Klamotten da auftauchen. Ähm, ihr seht aber mit äh, eurer Anmeldung zu, um, zu der Live-Show auch wieder unser Logo. Und äh, ja, demnächst könnt ihr es auch tragen. Es da, es zieht sie noch ein bisschen. Ja. Aber bis es hier Kurzwetter dauert, es äh, äh, auch noch Kur ganz, ganz lang ist, ähm, <lacht> sind wir da.
1: Genau. Sehr schön. Gut. Ja.
0: Damit sind wir am Ende. Damit sind wir am Ende. Simon, wir sprechen hier in drei Wochen wieder. Ja. Ich werde natürlich verfolgen, was ihr hier nächste Woche besprecht. Es ja, also ist genug Zeit zu hören. <lacht> ich habe genug Zeit zu
1: hören. Ja. Oder nimmst du beim Laufen nichts, nichts mit äh, auf Fuerte? Hast ey, du immer Trainingsgruppen und kannst
0: sozial laufen? Ähm das weiß ich noch nicht. Ich habe mich noch nicht um die Trainingsprogramme gekümmert da und da ich quasi in der zweiten Woche eines ersten Camps und in der ersten Woche eines zweiten Camps bin, okay. muss ich gucken, wie kompatibel das ist. Ich bin bekennenderweise kein Großgruppenradfahrer, weil ich, ähm, weil das für mich auch Urlaub ist und ich dann vielleicht mit kleinen Gruppen, mit Menschen, die ich mir aussuche, ähm, da irgendwo mal die Königsetappen fahre und so. Aber ich brauche keine 20 Leute, die äh, in festen Abständen kreiseln. Das ist für mich nicht der der Erholungswert, den ich mir auch davon erhoffe, äh, abhängig, mhm. unabhängig davon, dass, dass ich hier auch meinen eigenen Trainingsplan verfolge da. Also ich ja. werde ganz äh, sicher morgens äh, mitschwimmen. Ich werde sicher auch den einen oder anderen Lauf mitmachen. Ich werde vielleicht auch das ein oder andere ähm, Gymnastikprogramm mitmachen. Ich werde mhm. ähm, mich beim Essen mit den Leuten unterhalten äh, und mich unterhalten lassen. Ich werde bei den Abendveranstaltungen dabei sein, aber ja, wahrscheinlich nicht bei den bei den meisten Radtouren, weil das A nicht konzeptionell passt und B auch ähm, ich ein bisschen Freiheit da vielleicht brauche. Ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne, einen schönen Dienstagabend, Mittwochabend oder wann immer ihr uns hört.
1: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin
0: nächste Woche wieder hier,
1: dann wahrscheinlich mit Nils oder Marvin. Und äh, an der Stelle schon mal offiziell dir viel Spaß und Erfolg im Trainingslager.
0: Ja. Ich werde irgendwie auf irgendeinem Kanal von mir hören lassen. Alles klar. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.